0: Krásný příjemný dobrý večer, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač, už byla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, v tomto pravidelném čase Vítek. Odpálil informaci o tom, že za prezidentskou kampaní Zuzany Čaputové stála agentura Shave Strategy and Campaigns, která se pišnila ve své prezentaci tím, že dokáže měnit režimy po světě. Jak barevně to zní? Také odhalil dokument, ve kterém americká ambasáda v Bratislavě vyhrožovala slovenským delegátům parlamentního schromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti Rusku. Poukázal na články deníku SME propagující pedofilie. Zuzana Čaputová si pro jeho statusy najala ochranku. Americká ambasáda vyhlásila stav ohrožení pro jeho videa. Penta ho nenávidí, Esed ho žaluje, liberální média ho nenávidí každý den, sluníčkáři mu vyhrožují. Politické neziskovky ho nálepkují jako ruského agenta. Slovenská NAKA, obdoba České BIS, ho vyšetřuje kvůli extremismu. Knihkupectví varují před jeho knihami. Slušné Slovensko ho chce vidět za mřížemi. Opozice se bojí jít s ním do televizních diskuzí. Tohle všechno pouze a jenom proto, že říká pravdu. Pravda o liberálech, o spojených státech, o kapitalismu. A hovoří to nahlas. Nejradikálnější poslanec na Slovensku, nejznámější slovenský antiglobalistický filozof a nejúspěšnější slovenský politik na sociálních sítích. Stovky tisíc lidí čtou jeho stavy. Za rok získává přes milion reakcí. Buď ho miluješ, nebo ho nenávidíš, ale musíte ho znát. Enfant Terrible slovenské politiky, poslanec Slovenské národní rady, doktor Lupočplaha. Plaha. Hezký večer.
1: Vděčně pozdravujem do České republiky.
0: Vy vlastně nejste Luboš, ale Luboš s Mekčenem na začátku, abych to tedy správně vyslovil, protože my v češtině ten Mekčeň nemáme, ale jste Luboš, že? Je to úplně v pořádku, je Luboš a Luboš jako povědě. Totiž v Petržalce v Bratislavě, kde jste se narodil, tak tam asi moc neměkčíte, že? To byste se musel narodit asi na východě Slovenska, kde se měkčí přece jenom dost výrazněji než na západě Slovenska, že?
1: asi to tak bude, jsem na Petr Žalčinu velmi hrdý a hovoríme trošku tvrdší a trošku
0: rychlejší, ale verím to, že to zvládneme. Já si myslím, že ta Petr Žálka se musela taky změnit od dob, kdy jste se tam narodila. a teď mám takový pocit a nejsem si tím jistý, že jsem kde-si záhledl nějakou statistiku, že Petr Žálka je jednou z nejnebezpečnějších čtvrtých v Bratislavě, je to tak.
1: Já to hovorím často, ale na meetingoch s Ludmi, když vzpomínám na to, ako som vyrastal. Já ja som jedno z Husakových detí, tak se nám hovorilo, nebo ale... jsme se narodili počas vlády Gustáva Husáka. A poviem vám, že vyrastal som v Petržálke, ktorá, ako máte pravdu, je dneska jedna z tých menej bezpečných štvrtí, pretože tam máte aj rôznych kriminálnikov, aj rôznych feťákov. Ale keď som tam vyrastal ja ešte za bývalého režimu, tak mi rodičia ako 8-ročnému chalanovi dali kľúče na krk, poslali do školy, sám som tam išiel, vrátil som sa, nemuseli sa vôbec ničoho báť, pretože tu jednoducho bol poriadok. Štát mal autoritu, polícia mala autoritu, Ja mám dneska dve malé deti a keď ich beriem do školy alebo do školky, tak ich zavezím autom až pred vchod. tam ja ich vyberiem a počkam ich, aby som sa o ne nemusel báť, pretože dneska je tá doba ďaleko nebezpečnejšia, ale viete, je to aj o tom systéme. Toto si ľudia v tom roku 1989 vyštrngali a myslím si, že sa veľmi milili, keď chceli, aby im kapitalizmus priniesol slobodu a bezpečnosť a prosperitu. přinesl to, že zotračili ľudí západné korporácie, přinesly nebezpečie, prinesli hrozby, ako sú feťáci, multikulturalizmus, terorizmus a podobne. A práve preto veľmi často hovorím o tom, že nehaňme všetko, čo bolo v bývalom režime, Snažíme se inspirovat věcami, které bývalý režim prinesl dobré. Vrátanie té bezpečnosti, vrátaně toho poriadku, vrátanie té autority, ale najmä sociálních práv, toho, že štát dokázal kontrolovat ekonomiku a pomáhat pracujícím lidem. O tom hovořím.
0: Přesně tak. Možná tu bezpečnost té minulé doby vykresluje i taková situace mojí mámy. A ona se možná na mě bude zlobit trochu, že jsem to prozradil takhle na veřejnost, ale já myslím, že mi promíne, protože to je poměrně komická situace, i když to v podstatě vykresluje bezpečnost té doby, kdy bylo nějakých 10 let, někdy kolem roku 1900, teď abych správně počítal 70, 72, tak nějak a ona 9 v 10 letech napsala na dveře Bráchovi máš klíče pod rohoškou a dala mu ty klíče opravdu pod rohoškou. Každý to viděla, jo, prostě aby on to samozřejmě věděl. No a nikdo ty klíče neukradl a v podstatě tam byly nějakých, já nevím, 4-5 hodin a ty klíče tam zůstaly. Takže opravdu v té době, abychom si to tady nevykreslovali zase úplně růžově, ale prostě ta bezpečnost tady byla přece jenom mnohem, mnohem větší, než je právě teď. A k tomu se třeba i dostaneme. Myslím, že pana poslance doktora Luboše Blahu. Netřeba představovat je široce známým slovenským politikem i tady v České republice, protože i na českém internetu sem tam probublají články s poslancem Lubošem Blahou. Vy jste poslanec, politik, filozof, politolog, ale v politice vás nenávidějí téměř všichni oponenti. Možná je to taková přímá úměra, čím více někomu běžní lidé fandí, tím více ho ostatní politici nenávidějí. Váš otec Milan Blaha je novinářem působil na slovenské televizi a on vás právě vedl k té levicové filozofii. Cítíte se spíš jako politolog, nebo raději politik. Co vám sedí více? Jde to kombinovat tak, aby se politik nestával příliš velkým politologem? Není to spíš na překážku? Máte pravdu
1: v tom, že člověka, který pochází z akademické oblasti, to zvázá taky tím ťažkým slovám a tím velmi komplikovaným analýzám, ale. No a ja som tiež, keď som vstupoval do politiky, prvé dva roky sa snažil veľmi analytickým jazykom prehovárať k ľuďom. Uvedomil som si, že však ja som ľavicový politik, to znamená človek, ktorý má obhávať pracujúce masy a svoj národ. A teraz nemôžete chodiť za tými ľuďmi bežnými, ktorí pracujú a živia sa manuálnou prácou a nemôžete od nich očakávať, že po večeroch budú študovať Peridu a Rolsa. Nemôžete no, 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 no. ja sa s nimi rozprávať uh, spôsobom, aby vám rozuměli. A to som sa snažil prispôsobovať potom aj na svojich statusoch a na Facebooku, jazyk práve a pracujúcim masám, ktoré reprezentujem, no, ale potom ste tu mali zrazu výsledok, že vás tu začali naháňať liberálne média, že vás začali šikanovať a linčovať akademické inštitúcie a podobne. Pritom toto je typická tradícia lavicového myslenia. Zoberte si hoci ktorého lavicového autora, počnúc niekde autormi z 18. storočia, končí s niekde Antoniom Gramšim. Keď si sa snažili prehovárať tým bežným ľuďom, pretože nie je možné, aby sme viedli elitárským spôsobom na to, že, či som viac politolog a filozof, alebo viac politík. V tom lavicovém priestore by to malo byť veľmi podobné, pretože vy máte byť verejný intelektuál, vy máte byť človek pre verejnosť a mňa to politická práca naučila. Ja do dneska sa stretávam so svojimi intelektuálnymi kamarátmi, ktorí sa stále snažia hovoriť o lavici ale stretávajú sa na seminároch 15, rozprávajú tam o ťažkých abstrakciách v tých filozofických teóriách v životě nevideli živého robotníka. A viete, ono to potom uh, zvádza k tomu, že sa od reality. A ja sa snažím hovoriť aj mojim priateľom, ktorých si veľmi vážím: však poďte medzi ľudí, robiť nejakú terénu politickú prácu, prídete do tej bežnej krčmy na Slovensku a skúste tam porozprávať tie abstrakcie. Asi nepochodíte. Ale keď budete počúvať ľudí. A to je tradícia napríklad aj ruského národníctva, že mladí intelektuáli išli na tie ruské dediny do tých občín a snažili sa aj učiť uh, o tých bežných. Lí, ich skúsenosti, ich životnú múdrosť, To robili mimochodom aj čínský maoisti, Je to aj tradícia. Dokonča, dokonca našich štúrovcov, ktorí chodili takto na dediny a pýtali sa ľudí a snažili sa od nich niečo naučiť. Nikto je symbióza, niekto není tak, že dojdu intelektuáli a poučujú celý národ. Něk je o tom, že sa v vieme niekam dostat. A o tom to by mala být lavicová politika a aj lavicová politologie.
0: Hmm, se tomu říká kontaktní politická kampá. Dělá se to tak půl roku před volbami, Občas se nějaký ten politik projede, tramvají, autobusem. Nebo metrem a má pocit, že si dělá tu svoji politickou kampaně, je to úplně super. ale lidi Aha. mají pocit, to je, to je přesně to, Dneska se to skřísí Ta věc, která prostě už byla, jak říkáte, úplně standardní dříve v dřívějších dobách. Vy jste se tu dotkl také i akademické obce, na to bych možná navázal, protože vy působíte také v Ústavu politických věd Slovenské akademie věd. Setkáváte se tam s velkou nevraživostí za vaše politické názory, k těm se ještě dostaneme, protože se proslýchá, že se vás chce také Slovenské Akadémie věd zbavit Za co vlastně čím to odůvodňují? Protože vy jste si právě na Slovenské akademii věd udělal doktorát, psal jste do mnoha magazínů, například Nové slovo a tak dále. Tak proč najednou taková změna, takový obrat?
1: A toto je iba absurdní akce předsednictva Slovenské akademie věd, respektive těch členů, kteří jsou skoro liberální alebo ktorí sa chcú pliesť do politiky týmto nechutným spôsobom. E, ja mám veľmi silnú podporu na svojom ústave medzi mojimi kolegami politologmi. Nároveň e, som zachytil, že po tomto nešťastnom rozhodnutí predsedníctva Slovenskej akadémie vied bol obrov, bola obrovská vlna protestu samotných vedcov. Dokonca protestovali na verejnom e, priestranstve, čo sa stalo prvýkrát od roku 89, pretože takéto zasahovanie predsedníctva SAV do práce, do politickej práce, do politickej činnosti svojich zamestnancov je absolútne nenáležité. Vy máte v ústave garantované právo na politickú činnosť. Také to niečo vám nemôže nikto zakázať. Tože že ja ako vedecký pracovník mám dodržiavať isté štandardy, ktoré dodržiavam je úplne v poriadku. Oni môžu hodnotiť moju vedeckú prácu, ale za tú vedeckú prácu ja mám ocenenia po celej strednej Európe a za vedeckú prácu mi nemôžu nič vytknúť. Problém majú s mojou politickou činnosťou, pretože ako som už spomínal, aj cez sociálne siete, častokrát ľudovým a expresívnym jazykom, a toto im prekáža. Ale jednoducho im sa k tomu nemôžu na základe svojich stanov jadrovať A tým, že to urobili, Tím, že to navyše urobili z pozície chemikov a fyzikov a pri všetkej úcte ja takisto nejdem hodnotiť prácu chemikov a fyzikov, lebo neviem o chemii a o fyzike, skoro nič, oni sa im majú odvahu e, takýmto spôsobom vstupovať do politiky, o ktorej takisto skoro nič vedecky nevedia a snažia sa nejakým spôsobom linčovať ľudí, ktorí majú iný názor, aké očakávajú liberálne média. No a toto je niečo, čo je neprípustné a je to porušenie právomoci verejného činiteľa. A keby som ich zažaloval, verte tomu, že to vyhrám, ale ja vám poviem takto, nechcem to robiť, pretože môj názor je, že ľudia, Toto nie je iba otázka z SAV a niektorých apatikov a týchto inštitúciách. Ja to cítíte aj v Českej republike. Ľudia sa boja médií, boja sa liberálnych médií, bulvárních médií, ktoré by ich mohli nejakým spôsobom okydávať. dávať titulky, že akí sú nebezpeční. A predstavte si, že by SAV napísala, že. Ona respektuje, že Blaha má iné názory a môže ďalej pôsobiť na SAV. Okamžite by sme tu u nás v deníku N a v rôznych ďalších liberálnych médiách mali titulky pre predseda SAV je kryptokomunista, ktorý obhajuje Blahu. On by z toho mal zle. Začali by sa ňúrať v jeho živote. Začali by mu robiť zle, že pozrite sa, tam niečo neocitoval správne. A jen tam nevrátil knižku do knižnice a podobne. Oni vědí, jakýmto
0: způsobem terorizovat lidi, ľudia sa
1: ich boja. O tom toto je, nie o tom, že by mě nenáviděli.
0: Takže on to v podstatě udělal tím, že k tomu byl dotlačen a nikoli ze své vlastní vůle. Myslíte, předseda SAV? Já
1: ja si myslím, že konkrétně predseda SAV patrí k tým slunečkarským liberálním představitelům, čili už to asi zřejmě bylo a je autentické. Ale všetky chemici, fyzici podľa mojho názoru jednoducho chcú mať pokoj. Ja chcem ale veľmi pekne poďakovať českej republike a intelektuálom z českej republiky, ktorí sa ma zástali. To bolo niečo tak krásne. Keď uh, som čítal list, otvorený list Slovenskej akademii vied, ktorý podpísal taková taká osoba ako je profesor Jan Keller, ktorého knižkách som vyrastal, a ktorého si nesmierne vážim, jeden z najvýznamnejších v Európe. A ďalší pán Kavan a ďalší intelektuáli Jozefskála, úžasní ľudia, ktorých si veľmi vážim za ich intelektuálnu činnosť napísali, že jednoducho takéto niečo SAV by robiť nemala pretože ak by chcela hodnotiť moju vedeckú činnosť, tak by mohli jedine pozitívne hodnotiť a moju politickú činnosť naozaj by mali hodnotiť voliči a nie představitelé.
0: aj to. Já si myslím, že právě takto Čechoslováky si můžeme navzájem vypomat a podat si tu pomocnou ruku, když je to potřeba právě tak, aby to ukázalo i ten mezinárodní rozměr těch věcí, že to opravdu sledujeme i sami sebe navzájem a podpoříme se právě tímto způsobem. Takže Slovenská akademie věd vás kritizuje ne za vaše vědecké práce, nebo za vaše analýzy, ale za vaše politické postoje. A dokonce rektorka Akademie policejního sboru, kde vy učujete jako vysokoškolský učitel, která sama kandiduje za opoziční politickou stranu, takže. To je bez okecávání pro následování za politický názor na akademické půdě. Jak se jmenuje ta rektorka a za jako opoziční stranu kandiduje? Protože když tohle dělám, tak se určitě za to nestydí.
1: To je ještě šálenější, přesně co hovoríte, že rektorka Akademie policejného sboru, paní Kurilovská, která kandiduje jako číslo, myslím, dva na kandidátky opoziční strany Dobrá volba, která je mimo parlament, tak tato, která má v programe šíření úplně, Iných politických názorov a veľmi, veľmi oporenských postojov voči strane smer, ktorú reprezentujem, tak u nás neužije svoju právo moc rekordky a vyhlásí, že moje ona ich nazvala komunistické názory. Nemám čo presadzovať, lebo je to podľa nej trestné, To je za prvé kolosálny nezmysel, pretože názory, ktoré sú lavicové a ktoré môžu byť kľúne aj komunistické a trestné nie sú. Tak to by učitelia nemohli učiť o diele Karla Marxa na vysokých školách. To by ste sa nemohli učiť o ničom. My samozrejme, nemôže na školské pôde propagovať žiadne e, konkrétne filozofie a ideológia ale to som ani nikdy nerobil a z toho ma ani nikdy neobvinil ako učiteľ prednášam študentom dejiny politického myslenia keď hovorím o liberalizme hovorím o ich teóriách keď hovorím o konzervativizme hovorím rovnako o tých teoriách, bez toho, že by som do toho dával svoje názory ale keď potom končí pracovná doba a vy idete do politiky a v parlamente presadzujete svoj postoj, tak jednoducho na to máte svoje právo, lebo žijeme aspoň to tvrdia v demokracii. No a pani Kurilovská porušila všetko, čo sa nám dá a takýmto spôsobom linčujú a šikanujú ľudí, ktorí majú iný názor. Viete, ale to je Pamätáte si ten krásny výrok, ktorý si bol v dobe nacizmu, že najskôr prišli pre komunistov, mlčal som, potom prišli pre židov, mlčal som, potom prišli pre odborárov, mlčal som, a potom keď prišli nacisti pre mňa, tak sa nemal dozvať. toto To presne vystihuje. Najskôr idú po komunistoch, po socialistoch, po ľudí, ktorí snažia oslavovať ľudí práce ale potom takýmto způsobem budu zatvárať ústa každému na Slovensku, každému v České republice a já ja tomu hovorím totalita, já ja tomu hovorím liberální teror.
0: Kolem každého politika, který rozčeří takové ty poklidné, trochu zasmrádlé rybníky politiků, dělá tam pořádné vlny, tak že se ta voda pěkně prosvětlí a odhalí třeba něco, co by bývalo nebylo vidět, kdyby ta voda zůstala i dál zakalená, pěkně pajínko, v kterém se rochnili ti politici. Tak kolem takových politiků se vytváří mnoho nálepek a o vás se tvrdí, že jste levičák, antikapitalista, antifašista. Za co se považujete vy sám, nejenom z těchto jmenovaných nálepek, ale vše ani nemyslím tak jak pejorativně, ale prostě za co se vy považujete, vy sám, jak byste se charakterizoval. Ako
1: filozofický uh, som určite predstaviteľ toho ľavicového myslenia, ale uh, ktoré má velké veľké inšpirácie práve v díle Marxa a moderných antiglobalistických a marxistických filozofov, politologů a sociologů, čiže nie tie nálepky neprekážajú z tohto hľadiska. To, čo ale je dneska častá mylka aj vo verejných diskusiách, že keď sa povie marxizmus, a najmä to cítim aj v mnohej bulvárnej tlači, alebo sa povie neomarxizmus, tak si predstavia častokrát ľudia nejakých tých západných slniečkárských liberálnych bláznov, ktorí tu obhajujú multikulty a gejov a podobne, tak len preto chcem upozorniť, že keď ja hovorím o marxizme, hovorím o tom, že je to kritika kapitalizmu, nerovnosti, amerických vojen a všetkých tých odporné veci, které robí národní korporace po celém světě. zotročují lidi, včetně české a slovenské republiky, že o tomto hovoří moderní marxismus. A ak sa nájdu nejaké autory aj tej marxistické tradície, ktoré hovoria o slnečských témach, tak to nie je to, čo snažím presacovať. Preto niekedy tie nálepky sú veľmi nešťastné, lebo nedokážu vystihnúť tú podstatu toho človeka. To čo mňa inspirovalo filozofický komunitarizmus, to znamená, a to je tiež pojem, ktorý má veľa podôb, veľa definícií. To znamená, rešpektujme rôzne kultúry, rôzne národy, rôzne historické kontexty. My nemôžeme teraz tankami vnášať slobodu, demokraciu a ľudské práva a podobné americké nezmienky myslí to krajín, kde sú úplne iné kultúry, ako je Čína, ako je Irán, ako je, povedzme, Irak. Nemôžeme takéto vojny viesť a presadzovať tento liberálny narratív alebo liberálnu ideológiu do celého sveta týmto násilným spôsobom. Vyhovuje možno bankám, možno korporáciám, možno niektorým slniečkárom, ale predovšetkým americkému kapitálu. My sa to, voči tomuto musíme postaviť. A tomuto sa hovorí antiglobalizmus a je môj antiglobalizmus inšpirovaný aj marxizmom, aj komunitarizmom a ďalšími prúdmi, ktoré Souvisí aj s vlastněnickým myslením, a s národným myslením, a především s tím, že chceme najít alternativu kapitalismu a to máte pravdu, jsem antikapitalist.
0: Vy často hovoříte o globalismu, ale vy vystupujete tvrdě proti globalizaci. Co vy vnímáte pod označením globalizace? Protože ono si stačí jenom tak otevřít ledničku a najdete tam potraviny téměř z celé Evropy, počítám i z Ázie, stejně třeba jako vaše oblečení, není pouze slovenských značek, elektronika, to je kapitala sama o sobě a tak. Ale mohli bychom pokračovat. Ale zase na druhou stranu každému vlastenecky smýšlejícímu jedinci je jasné. Že globální ekonomika znamená bídu pro všechny. Kolektivní obrana znamená bezbranost pro všechny. Nadnárodní politika znamená ztrátu svobod pro všechny. Celosvětové ekologické programy, třeba, jak se dnes hovoří, v rámci kretenismu, takzvaného, přinášejí poškození životního prostředí všude pro všechny. Sjednocování států do vyšších celků v rámci globalizace znamená zánik všech národů a etnik. Tak stejně jako nic není černobílé, tak ani globalizace není černobílá a když řekne antiglobalismus. Co to znamená ve vašem pojetí?
1: Velmi podrobně to vysvětluji v knižke Antiglobalista, která mi vyšla minulý rok. Tam to dokážem vysvětlit na zhruba 400 stranách, tak teraz sa to pokusím zhutnit do asi troch vět 40 Takže bude to, bude, to, bude to samozrejme. Bude to veľmi povrchné, ale aby sme si rozumeli, je samozrejme, že liberálne média budú o antiglobalistoch rozprávať, že to sú tí, ktorí odmietajú dobré, za oceánské lety, že tu chcú na severnú Kóreu uzavrieť hranice a ani si nekúp nič čo zahraničia a podobne. Ale to sú osmiešňovacie a úplne hlúpe názory. Antiglobalisti samozrejme nechcú, aby sme sa tu utavrali pre celým svetom, a opak ponúkajú víziu takzvaného internacionalizmu, na Poďme spolupracovať ako národy, ako národné štáty, majme priateľské vzťahy a tak ďalej. Ale ničme národy, neničme štáty. Toto je ten zásadný rozdiel. Globalizácia v tej ekonomickej podobe, ktorú ponúka neoliberalizmus a všetky tie ideológie, ktoré tlačia nadvládu kapitálu, ona hovorí o tom, že dneska by sme mali vlastne postupne prestať s sociálnymi a inými ekonomickými funkciami štátu, mali by sme ich odozdávať na vyššie celky, aby to vládli, aby tomu vládli rôznych technokratí niekde v Európskej únii alebo v iných celkoch. Tí, tí samozrejme nemajú taký silný demokratický mandát a nie sú tak blízko k tým robotníkom a k tým pracujúcim ľuďom. A tým pádom veľmi často rozhodujú v prospech týchto nadnárodných kapitalistických skupín, korporácií, bank a firiem, to tu potom na, Slo- na Slovensku, v Česku, ale v celom svete vyzerá. Že vám zrazu máte nadnárodnú korporáciu, ktorá má také peniaze a také množstvo síly a že dokáže šikanovať a zotročovať celé štáty. Ona vám povie ako štátu, Keď neznižíte danie, alebo nezrušíte daně, alebo nezmeníte zákonník práce, kde by ste zmručili odbory alebo podobne. Tak jednoducho odíde z vašej krajiny, odíde z vášho územia, vy budete mať obrovitánskú nezamestnanosť a sociálne problémy a pôjde vedľa, kde to správia. Tomuto sa hovorí preteky kúdnu. Stanti po celom svete sa pretekajú, kdo ponúkne lepšie podmienky pre nadnárodný kapitál a kto tým pádom lepšie zotročí svojich ľudí. Toto sú úplne žiálne veci, ktoré sa dejú niekde v alebo v Latinskej Amerike. Tam dokonca vznikajú robotárne, doraz v Latinskej Amerike. To je niečo ako moderný, globalistický, koncentračný tábor, kde tam tí ľudia otročia 16 až 18 hodín denne, v neludských podmienkách, nemajú žiadne právo, dostávajú na miest iba almužnú. Títo ľudia sú čiže, často ešte strílani kartelmi, pokiaľ by sa náhodou búrili a podobne. A títo ľudia reálne otročia na tieto národné korporácie. Oni vyrobia potom tieto paročky, ktoré majú dneska tí mláde, tá západná mladená na sebe, když si kúpia za vlastné ceny tomu tomuto otroctvu a toto je globalizácia. U nás sa to deje v takej tej civilizovanejšej rovine v tej českej a slovenskej realite. My sme podľa mnohých marxistických teoretikov, o ktorých hovorím úplnou perifériou alebo kolóniou ale poloperifériou alebo polokolóniou. O, tom, hovor- o tom hovorí Immanuel Wallerstein. To znamená, u nás, nás pracujúci ľudia majú také zdanie tých základných sociálnych práv a v skutočnosti nás takisto zotročujú, ale ďaleko horšie to je ešte potom v tých Indočínach a v tých Latinských Amerikách a Afrikách, na je neuveriteľný teror, neuvěřitelné vraždenie a vykorisťovanie. A o tomto musíme hovoriť, lebo z toho vyplynie jediné. Vojna, nerovnosť, mizeria. A o tomto je globalizácia, o ktorej hovorím, ale samozřejmě nekritizuji nekritizujem to, že spolupracujú národy, alebo že spoločne komunikujeme internetom. To je niečo, čo je technicky veľmi dobré, ale nemôže to rozumielať Národné státy, národní suverenitu a základné představy o sociální spravodlivosti. Mám. Já si myslím, že právě
0: tohle je velmi důležité neustále dokola opakovat, vysvětlovat, uvádět na pravou míru, právě abychom předcházeli těm zjednodušujícím hlediskům, často zesměšňujícím, jak jste uváděl v mainstreamových médiích, které se snaží antiglobalisty vykreslit jako pár pomatenců, šílenců, kteří by chtěli uzavřít hranice a tak dále. To je ale velmi zajímavé, protože vy s vaším levicovým zaměřením vystupujete tvrdě proti globalizaci. Ale třeba americký prezident Donald Trump prohlásil, že budoucnost nepatří globalistům, ale nacionalistům. A o Donaldu Trumpovi rozhodně nemůžeme prohlásit, že je levicovým intelektuálem. To je tvrdý businessman, který ctí pravidla té čiré, ryzí ekonomické nebo americké ekonomiky: burza, Wall Street, akcie že a tak dále. Takže není to. Vlastně tak trochu zvláštní, že se v tomto shodujete s Donaldem Trumpem, ačkoliv je každý z vás úplně nikde jinde v tom politickém spektru.
1: Víte, čo, dneska je to tak, že někteří politici na té pravé straně spektra mají někdy podobné názory jako politici na levé straně spektra. Toto není něco, co je v historii nevýdané. Je to úplně v pořádku. No tak Donald Trump hovorí o protekcionizme, to znamená, chce chránit americký průmysl před globalizací a v tomto si myslím, že má pravdu. Uh, myslím si, že má pravdu uh, no, viaceru mysliteľov a o to hovoria aj lavicoví myslitelé ako je povedzme Dani Rodrik a podobne, že vy si musíte mať možnosť ako štát svůj svoj vlastný priemysel a svojich vlastných ľudí, vlastných pracujúcich ľudí a svoj sociálny štát. Pretože inak nemáte právo hovoriť o sebe, že ste demokratický štát, pokiaľ u vás budú určovať podmienky nadnárodní kapitalisti alebo rôzne technokratické e, inštitúcie to zahraničia, no tak v čom ste suverení, v čom ste demokratický? A preto musí to mať svoje pravidla. Štát musí mať možnosť ochrániť svoj vlastný priemys. V si, ako to bolo počas bývalého režimu. Komunisti dokázali postaviť aj na Slovensku aj v Českej republike pri každom v každom regióne, pri každom meste nejaký podnik, nejaký gigant, ktorý zamestnáva ľudí a tak ďalej. Dokázali to naplánovať, chránili si ho, aby mali ten, aby ten priemysel mohol rásť, aby mohol do budúcnosti prosperovať. tak to začínalo aj Nemecko. Spomenite si na 19. storočie alebo Spojené štáty americké. Dneska sa často hovorí o Hamiltonovi a o ďalších veľkých amerických liberáloch. Pozrite sa na ekonomické názory. Všetko to boli protekcionisti, ktorí chceli chrániť na začínajúči americký priemysel, lebo v tom čase vo celom svete dominoval britský priemysel. Keby ste jednoducho nepomáhali americkému priemyslu v tom čase, tak by ten britský priemysel ho zožral. Jednoducho nikdy nemohli byť úspešní. A to máte to isté v Česku, na Slovensku. Pokiaľ malá firma, ak jej nepomôžete, ak našemu priemyslu nepomôžeme konkurovať tým nadnárodným. Kolosálnym obrovským molochom, u no, tak jednoducho ich zožerú. Tak toto funguje v každom biznise. Takže my si musíme chrániť našu národnú ekonomiku. No a v tomto má pravdu aj ten Donald Trump. Čiže z tohto hľadiska sa vieme zhodnúť. Pričí tam Trumpovi sú jeho odporné vojny, jeho arogancia, jeho neuveriteľne nechutná, agresívna imperialistická politika voči Venezuele, Kube, teda že zavraždili predstaviteľa Iránu a to možno budeme hovoriť, ale to, čo ekonomike chce, chráni národní záujem je úplne normálne. Ja vám len poviem, že toto je krásny výsledok toho, že globalistická e- liberálna predstava končí postupne, lebo to nie je otázka Donalda Trumpa. Zoberte si, ako funguje Vladimír Putin, ako fungujú ďalší lídry. Čoraz viac hovoria o tom, že musíme musíme mať aj medzinárodný obchod, ale ten musí mať pravidlá a my si musíme vedieť chrániť aj naše národné záujmy. A o tom sú aj spoločné témy medzi ľavičiarmi toho môjho razenia a aj medzi možno niektorými pravičiarmi toho vlasteneckejšieho zamerania.
0: Možná ještě před píšničkou, než se vydáme dále právě k třeba prezidentské kampani Zuzany Čaputové a dalším záležitostem, tak bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, protože možná ta nálepkování pravice, levice, globalista, antiglobalista, kapitalista, antikapitalista bylo by možná lépe, kdybychom je nechali stranou a soustředili se spíš na ten lidský genom, který dělí společnost na, já bych to nazval ovce a ovčáky. A ti ovčáci, kteří si ty ovce pasou pěkně v té ovce, Hrázce, tak si je mohou také kdykoliv chtějí ostříhat. A záleží na tom, kdo má ten kinofon silnější na tu touhu přežít za každou cenu a jít přes mrtvoly. Takže ať máme jakýkoliv systém, jakýkoliv režim, středověk, církev, kapitalismus, socialismus, komunismus, tak vždycky probublají ty zájmy jednotlivců nebo skupin nasměrovat si k sobě ty proudy finančních toků, které jim zajistí blahobyt a materiální konformismus. Ten systém, ať je to jakýkoliv systém, Jen prostě zneužijí pro svůj vlastní prospěch. Není to spíš tak, že zločinci, pokud je jich jenom pár, jenom několik, tak ty svoje podvůdky, podvody, zločiny dělají skrytě, potichu, v ústraní, prostě se bojí, protože zatraceni dobře vědí, že se pohybují za hranicemi zákona. Ale jakmile těch zločinců se stejným vzorcem chování začne být více, tak se oni se skupí a vytvoří si dokonce pro své a jednání jakousi ideologii, která je sjednotí jako ty vznešené autority, které ty své podvody a zločiny povýší na základní prvek systémové politické mafie těch podvodů, které si sami vložili do té legislativy, které vrostly díky šikovně vytvořené legislativě do toho systému a najednou už se pohybují v mezích zákona. Není politika spíše o zákulisním boji k motrů v pozadí v zákulisí, než o těch culících se blazeovaných politiků s kravatou v telce.
1: No jistě v kapitalizme a v týchto liberálno demokratických režimoch to tak často býva, ale to čo hovoríte je pravda v tom, že v každom no, no, sú ľudských práve, každom...
0: práve v socializmu, no, komunizmu tam smú to také nomenklatúry. Chcem ja.
1: práve povedať, že v každých tých režimoch máte dobrých aj zlých ľudí a vždy sú chyby a omily. Preto je ale dôležité rozlišovať to, čo je aj tá základná podstata toho každého systému. Podstatou kapitalizmu je to, že individualista, človek, ktorý je nejaký jednotlivec, ktorý je má chceť zbohatnúť, je to homo ekonomikus, by mal podnikať a mal by náplňať svoje záujmy, myslieť na seba, byť egoistom a tomu priniesieť bohatstvo a tak ďalej. A toto je to za podstatou celej kapitalistickej ekonomiky a preto vlastne tá ideológia liberalizmu, ktorá je hlavnou ideológiou kapitalizmu, bude vždy hovoriť o tých ľudských právach, ale zároveň bude hovoriť o chamtivosti, individualizme, konkurenci a týchto hodnotách. Protože na tom fičia. On no toto je presne to, čo pomenúvate. To je ten individualizmus, ktorý absolútne nevystihuje ani Slovensku, ani českú realitu a bežný život spoločnosti, Práve tú našu morálku, ktorá tu bola po a budovaná na základe spolupatričnosti, solidarity a pomoci. To znamená, že tento kapitalizmus, ja som presvedčený, možno že vystihuje do isté miery americkú spoločnosť, ale nevystihuje tu našu spoločnosť, a už vôbec nevystihuje vysťahuje východné kultúry, vrátane tej ruskej, čínskej a podobne. Čiže z tohto hľadiska som presvedčený, že má smysl hovoriť o tých systémoch. Vy môžete povedať, že aj socializmus zneužívali jednotlivci, ten systém je takisto zneužiteľný, ale jeho podstatou bolo snažiť sa práve tie kolektívne hodnoty posunúť do popredu. Aby ten štát sa staral o ľudí, aby im poskytol možnosť, aby mali dôstojnosť, aj keď boli predtým chudobní. A takéto niečo je podľa mňa právnejšie, než ten kapitalizmus. Samozrejme tie chyby, ktoré prinášajú bežní ľudia, v každom systéme treba sa snažiť vykoreniť. A to už je potom samozrejme vždy komplikované. Ale nezavrhoval by som ešte celkom tie pojmy rávica, pravica, liberalizmus, socializmus, konzervativizmus, oni nám pomáhajú zorientovať sa v politike. A ja nehovorím, že oni sú dokonalé, každý lavičiar niektorých veciach je tak troko aj pravičiar, každý pravičiar má niektoré aj lavicové názory a ja mohli by sa pokrčať. Lenže uh, tie pojmy majú zmysel preto, aby ste sa v tej politické realite vyznali. To vám hovorím ako politolog a ako človek, ktorý sa to snaží vysvetliť aj študentom, lebo potom vám dojdu rôzni kriklúni, různí mudrlanti, ktorí budú hovoriť um, ráno, že sú praviči po obede, že sú lavičiari alebo tie ich riešenia budú také, že to bude ako máte v tom Čapkoví, že keď mačička a psiček varili tú kašu, že to bude absolútny bordel, že to nikam nebude viesť, lebo to nebude mať koncepciu. Nemôžete byť ráno za štátne vlastníctva a po obede za súkromné vlastníctvo. Nemôžete byť ráno za trh a po obede za plánovanie. Viete, čiže tieto veci si musia ľudia ujasniť, aby mali nejakú víziu, a tomu sa hovorí svetonázor. A práve preto si myslím, že má sa ešte o tom hovoriť. Napriek tomu, že to má strašne veľa a nie dobre tak
0: je to uh, Říká poslanec Slovenské národní rady doktor Luboš Plaha, který zůstává stále naším hostem na svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Slovenské národní rady doktor Luboš Plaha je hostem na svobodném vysílači. My pokračujeme dále v našem povídání, ze kterého vás zdraví Vítek. A vítáme vás, pokud jste třeba k vašim přijímačům přišli později, anebo pokud nás posloucháte z YouTube kanálu z Reprize. Pojďme se posunout kousek dál. Vy vstoupil také do povědomí speciálně české, ale i slovenské veřejnosti s informace ohledně současné slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Jejíž prezidentskou kampaň koordinovala agentura Shave Strategy and Campaigns, napojená na izraelské, britské a americké tajné služby. Tato agentura Arona Šáviva se dokonce chlubila ve své videoprezentaci tím, že ovlivňuje volební procesy na Balkáně, v Pobaltí, ve Spojených státech, na Kypru, na Ukrajině a dokonce i v Iránu. Úplně triviální otázka, jak je možné vymyslet story, ve které začíná jakási naprosto neznámá aktivistka zapáchající komunálním odpadem, si v bezinku u skládky někde protože takových řadových aktivistů jsou tisíce, možná desetitisíce, tisíce zástupy aktivistů, tak jedna konkrétní aktivistka. A najednou začne mít tato jedna konkrétní vybraná aktivistka k dispozici tuto agenturu napojenou na spravodajské služby v Izraeli, Velké Británii a Spojených státech a končí na prezidentském křesle. Kdo vlastně stvořil podle vás Zuzanu Čaputovou? Kdo stojí v zákulisí a dalí k dispozici obrovské finanční fondy a tuto agenturu? To přece není jenom tak.
1: Bolo to velmi dobře zorganizované a to nebyla iba otázka Árona Šaviva. To bola otázka aj goldmanovej nadácie zo Spojených štátov amerických, o tom som takisto hovoril, ktorá poslala dva roky dozadu, alebo 3 roky dozadu. Zuzane Šaputovej, budúcej prezidentke, vtedy ešte len obyčajné aktivistke z Pezinka, 175 tisíc amerických dolárov a dali jej akože nejakú ekologickú cenu. Ako sa pozrel na to, ako preboha mohla dostať táto pani ekologickú cenu, a zistil som, že ta goldmanová nadácia, tá komisia, ktorá túto cenu udeluje, Nemá nic spoločné s ekológiou. To udelujú ľudia teraz som ich rozoberal jedného po druhom na základe Wikipédie, informácií, ktoré sami o sebe zverejňujú. Jedna sa venuje e, rozvoju židovskej kultúry, druhá sa venuje izraelské diaspore a tak ďalej. Nikto sa nevenuje ekologii. A oni dali 175 tisíc amerických dolarov Zuzane Čakutovej na to, že premiestnila skládku z Pezinka do nejakého iného mesta. Ako keby tým nejakým spôsobom pomohla Matke Zemi a zachránila planetu. Lebo v jednom bode tá skládka smrdí a v tom to už akože nesmrdí. Takýmto způsobem oni asi argumentovali. No a oni jen našli zamienku, to som sa snažil povedať, našli zamienku, aby mohli poslať do budúcnosti svojej liberálnej političke, kterou chceli vytvoriť, akéto peniaze způsobem spôsobom si to zlegalizovali. A to oni fungujú, rôzne zahraničné americké nadácie, najznámejšia nadácia Otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa, takýmto spôsobom financujú rôznych liberálnych aktivistov, ktorí potom, ktorí majú zálohu úlohu rozvracať rôzne štáty, získávat moc a snažiť sa nějakým nejakým spôsobom tu tú liberálnu ideológiu. A toto bola úloha aj Zuzany Čaputovej. Ona bišše dostala ešte do daru agentúru Arona Shaviva, čo je inak fascinujúce, lebo keby si, si na to musela bližšie Agentúra, keď si chcete zaplatiť do bežnej volodnej kampane. Platíte neuveriteľné státi tisíc, neuveriteľné tisíc. Ale pani Čaputová za celú tú polroční prezidentskú kampaň, či koľko to robili, zaplatila tejto agentúre za rady iba 10 tisíc euro, čo je úplne že omrvinka. Čiže prečo to robili títo uh, ich pri z tejto agentúry? Ty pre jej krásne modré oči, že? Čiže je to veľmi podozrivé. Keď si naviše, keď sa zamyslíme navyše nad tým, že táto agentúra robila kampaň například napríklad Bibimu Netanyahuovi, krajně pravicovému izraelskému politikovi, A na Slovensku robila kampaň túzadne Čaputovej, čo je liberálka, ktorá práve nenávidí všetky tie krajne pravicové strany. Oni robili dokonce kampaň aj rakuským Slobodným, čo je takisto krajine pravicová strana. Bylo to velmi trapné, protože paní Čaputová šádi, kde chodí, hovoří o liberalizme, multikulturalizme a nenávisti voči pravici, ale zobrala si jako agenturu právě těchto pánů mm. zo Shabív a Agency. A co je na to nejvtipnější, je to, že Aaron Shabív je obvinený v Černé hore z toho, že sa pokusil o štátny prevrat a obvinil ho z toho britský deník The Guardian a, a dokonce vraj spolupracoval s agentem CIA přitom, tom, čiže sú to veci, ktoré sú strapňujúce pre pani Čaputovú a smiešné na tom ešte aj to, že táto agentúra ďalej potom spolupracovala so stranou pani Čaputovej s progresivním slovenskom, ktoré sa dneska na Slovensku chystá vládnuť. A ty sa potom samozrejme asi po na to tejto agentúry vzdali, pretože už aj našich slovenských médiách sa začalo objavovať, že je to nechutné. Ale čím si pri Čaputovej, to nikto nespomínal, pri Čaputovej to bolo všetko v poriadku, pretože mali veľký záujem. Povieme si potom aj dom Slovensku má to velký záujem. Je tam veľmi aktívna najmä firma a která ktorá je podľa ruského ministerstva zahraničných vecí takisto prepojená na CIA a NSA. A tým to mali velký záujem a aj financovali jej kampaň, aby sa takto liberálna aktivistka stala prezidentkou, že bude presne tie záujmy Spojených štátov amerických a amerického kapitálu a sloveniečkárov presadzovať. A majú to, čo mali, ale dosiahli to takýmto špinavým spôsobom a preto o tom hovorím.
0: Ono je dosť zajímavé v rámci těch slovenských realií že tato agentura Árona Šaviva, ale už dokonce v roce 2011, pracovala jako poradenská firma na Slovenském ministerstvu dopravy ale izraelský list The Times of Israel dokonce napsal článek, ve kterém Árona Šaviva vykresluje jako hlavního aktéra, který se zasloužil o přesun uprchlíků z Iráku na Slovensko v roce 2016. Takže tato agentura působila na Slovensku už docela dlouho, ještě před Zuzanou Čaputovou, tak by nás její angažmá nemusel překvapit, že? Víkám
1: ano, oni mali, oni mali dobrou spolupráci s křesťansko demokratickým hnutím, to je slovenská strana, volá se KDH, alebo také je zkrátka, a v tom čase malo KDH aj ministerstvo dopravy. Bola tam aj spolupráca s Danielom Lipšicom, čo bol veľmi známy politik KDH. Dneska je e, advokátom, ktorý obhajuje všetkých pravicových liberálnych politikov a je to veľmi známa postava, veľmi temná postava slovenskej e, liberálnej pravice, že oni nejakým spôsobom spolupracujú s kdh a s liberálmi na Slovensku dlhší čas. je to podľa môjho názoru nechutné. Ale viete, čo ma na tom najviac znechutilo? Keď som spomenul Agency a co spomenul Goldmanovú nadaciu bez toho, že by som riešil akýkoľvek svoj e, názor na Izrael alebo židovskú menšinu, Ktorú si hluboko váži. My začali hovoriť, že som antisemita. Len preto, lebo som si dovolil povedať, že tu na ty uh, tí páni a dámy z tej uh, Goldmenovej nadácie sa venujú izraelskej kultúre, je všetké a prečo by sa nemohli venovať? Kdyby boli arméni, nech sa venujú arménskej. Nepovedal som nic zle na to, ale povedal som, ale nevenujú sa ekológii. Ale oni zrazu liberálne médiá mi začali hovoriť, že som antisemita, lebo som si dovolil povedať niečo o Goldmenovej nadácii a oni sú tak Je takéto niečo zle poviete na George Sereša, ktorý tu finan- svoje mimovládne imperium liberálne po celom svete, tak vám povedia, že ste antisemita, a keď ani slovkom nezměníte, že je židovského pôvodu. To isté platí o Áronovi Šalivovi. Ja za to nemůžu, že je z Izraela a že nie je z Argentíny. Ja by som si niekedy aj želal, aby bol z Argentíny, aby mi neustále nevykladali, že mám niečo proti židovskej menčine. Ale toto je ten typický spôsob, ako oni argumentujú. Chcú vás onálepkovať, chcú, chcú vás len byť že hovoríte pravdu.
0: Ohledně této agentury, Shaviv Agency, vedle jejich napojení na izraelský Mossad, britskou MI5 a americkou CIA, tak jím má na Slovensku reprezentovat osoba jménem Michal Repa. Víte o něm něco blíž, protože většinou obvykle nejzajímavější lidé bývají ti, kteří nejsou příliš vidět, nebo skoro vůbec nejsou vidět. Víte o něm něco víc, Michal Repa?
1: No to je hla, ten hlavní představitel Chevy uh, Agency na Slovensku, který no, prakticky urobil kampaň Zuzaně Šaputovej. společně se stýkali, boli odfotění a nevím, která, jaký mali stěli ještě vyšší a tak dále, ale pravdově. Ten poskytoval služby pani Čaputovej prakticky za dávno, lebo oni vykázali presne tých spomínaných 10 tisíc eur ako peniaze, ktoré dostali od Čaputovej týmu, ale pritom je radili, že by za normálnu komerčnú sumu musela Čaputová zaplatiť 100 tisíce. A ja tam vidím veľké podozrenie, že to bolo nečisté a nekalé. Pán Repa je samozrejme nenápadný, čiže neviem vám o ňom viacej povedať, ale dlhodobo spolupracuje s progresívnym slovenskom, stranou, ktorá na Slovensku pokiaľ bude vládnu, tak tu budete mať multikulturalizmus s blúcem vítať migrantov. To sú presne tí, ktorí chodia po školách a propagujú drogy. Viete, že Michal Truban, predseda tejto strany, chodil po slovenských školách a detskám vysvetloval, ako správne užívať LSD, Nemali tzv. bet trip, to znamená, aby si to dobre užili. To, to možno bude budúci slovenský premiér. Ja nechcem odbášať od pana Repu, ale ten je v tejto chvíli nepodstatný. On je podstatný len preto, že takýmto ľuďom môže do v moci a je naozaj trapne, pokiaľ izraelské agentúry alebo americké mimovládky týmto spôsobom pomáhajú slovenské liberálnej právici, aby ovládla náš štát. Toto je niečo, čo je podľa mňa. Nebežná.
0: A ja sa obávám, jestli třeba príliš nepreceňujeme. Rozsah vlivu této agentury Chavez Agency. Protože samozřejmě peníze, vliv a moc, mezinárodní sítě světové mafie disponuje nekonečnými zdroji, peněz a tak dále, ale musí tam být angažovaná nějaká pátá kolona na domácí politické scéně. A na to právě narážím, protože když se prokutáváme tou slovenskou politikou, tak dojdeme k tomu, že stvořitelem prezidentské kandidátky Zuzany Čeputové může být jistý Ivan Štěfunko. Tento Ivan Štěfunko je jenom pro naše české posluchače, protože vy to dokonale znáte samozřejmě, ale Ivan Štěfunko je od 20. ledna Januára 2018 předsedou občanského hnutí Progresivné Slovensko, o kterém jsme se tu bavili. A právě Zuzana Čeputová byla podpředsedkyní tohoto hnutí Progresivné Slovensko, ale 19. března marca 2019 se této funkce vzdala. Jenomže Ivan Štěfunko byl stranickým kolegou s Robertem Ficem v rámci strany demokratické levice na Slovensku. Tato strana demokratické levice zanikla, transformovala se právě do smeru Roberta Fica, kterého jste vlastně vyčlenem nebo součástí. Ale jenom velmi málo lidí ví třeba o tom, že peníze na jeho úspěšné firmy, na firmy Ivana Štěfunka, se který, ze kterých mimochodem většina zbohatla na biznisu se státem. Ivanu Štěfunkovi zajistil z evropských fondů jistý Maroš Ševčovič, v té době eurokomisař. Takže Ivan Štěfunko stvořil Zuzanu Čaputovou, bývalou místopředsedkyni jeho hnutí progresivné Slovensko. Byl stranickým kolegou Levicového bloku s Robertem Ficem a peníze do jeho mus mu z eurofond Ševčovič, tehdy jako eurokomisař, který také kandidoval vedle Zuzany Čaputové ve druhém kole, jako dvojka, jako druhý kandidát. Všichni si na to pamatujeme. Takže nepřijde vám to podezřelé, že si liberálové postavili dvě figurky podle americké win-win, takzvané, buď bývalého eurokomisaře Maroše Ševčoviče, anebo Zuzanu Čaputovou, barbí bratislavské neoliberální kavárny. Takže win-win, obě varianty jsou v pohodě. Nepřijde vám to také tak?
1: Ono uh, to je trošku komplikovanější tým, že to na Slovensku poznáme viacej, tak to skúsim vysvetliť. Ivan Štefunko, ja však ja ho poznám celý život, on začínal kedysi v 90-tých rokoch ako presvedčený lavičiar, ale taký ten lavičiar normálny, to znamená, že hovoril o tom, ako kapitalizmus ubližuje ľuďom, písal pre nové slovo, čo je jeden z, doteraz jeden z tých hlavných a, veľmi a, kritických antikapitalistických médií.
0: To toho ste psal, že, jasne.
1: Áno, um, radia ho medzi te alternatívne média. No, Ivan Štefunko bol v to v tomto smere ako mladý ľavičiar veľmi presvedčivý. On potom začal podnikať a zanevrel na ľavicu, a tam prichádza, prichádza k jeho prerodu postupné. A ano, on medzi tým ešte dostával peniažky, lebo mal svoje kontakty aj na ľavicovej kruhy, ľudia mu dôverovali a tak ďalej. A z neho sa vám stal potom úplne typický slunečkarský liberál a založili si potom aj s partiou ťažkých podnikateľov a biznismenov, ako je Michal Trubán. E, Liberálno pravicovú stranu v progresívne Slovensko. A to už je ten príbeh, o ktorom hovoríte. Mali aj Zuzanu Čaputovú, takisto liberálnu slnečka, ktorá s Lavicou nemala nikdy nic spoločné. No ale. Stefanko príbeh teda bol skôr príbeh prerodu človeka, to znamená, že on v minulosti nepôsobil ako ťažký pravičiar, liberál, ktorý by slúžil esetu a podobne. A preto aj jeho postava postupne mizne, všimnite si, on sa vzdal predsedníctva FES spolu, on už dneska nie je lídrom, navyše mal rôzne škandály a podobne. Nemyslím si, že on je kľúčovou postavou. On bol len postavičkou, ktorá bola zneužita týmto spôsobom. To, čo je kľúčové na progresívnym Slovenskom, Tu predsa peniaze od firmy, alebo od milionárov firmy SED. To, to je to kľúčové. Tí sú tí rozhodujúci, ty financovali kampane progresívneho Slovenska. To sú mimochodom tí, ktorí zároveň vlastnia aj deník N, čo je ten najliberálnejší a najslničkárkejší denník na Slovensku. Myslím, že aj v Česku takýchto máte. No a ESET financuje rôzne nadácie a mimovládky, všetko liberálneho zari- zariadenia, zariadenia. Pani Čaputová napríklad vyšla z agentúry alebo z nadácie VIA Juris. VIA Juris a Slovensku financovala predovšetkým nadácia otvorenej spoločnosti. Pani Čaputová sa roky živila tým, že písala brožurky, ktoré financoval George Soros alebo nadácia otvorenej spoločnosti. A vy máte úplnú pravdu v tom, že tieto americké nadácie Majú na Slovensku vždy svojich ľudí, že to není o tom, že by teraz tu Šores chodil a konšpiroval niekde v nejakých kaviarniach. To takto nefunguje. Vždy tam majú tých svojich ľudí. V mimovládkách a presne takýto človek bol Zuzana Čaputová a presne takýchto ľudí majú aj v ďalších mimovládkách milionári z firmy Eset, vlastne média, vlastne mimovládky, vlastne všetko. Ale nemyslím si, že Štefunko je v tomto smere rozhodujúci. On bol pešiak, človek, ktorý bol kedysi Lavičiarom a dneska je liberálom, Akéto zmeny sa dejú. A oni súvisia možno aj s tým, že aj v západnej Lavici existuje obrovský súboj medzi tými slnečkármi a poznáte to, že mnohí západní ladičari sú presne takýto, že hovoria o GeOch a migranti. Vítajme ich a podobne. Hovoria o tom, že máme 50 pohlaví a 50 záchodov. Čiže no, je diskusie, niekedy až komické predstaviť týchto bláznov, ale potom máte normálnych hlavičiarov na západe aj na východe všade, ktorí hovoria o pracujúcich ľuďoch, o sociálnom štáte, o tom, že rešpektujme našu vlastnú kultúru a toto je veľký súboj. No a ten Štefonko prešiel týmto liberálom, to znamená, že tuto treba vidieť ten pôvod, pre ktorý on takto pôsobí, a s tým Marošem Ševčovičom je to veľmi podobné. Maro Ševčovič posobil v tom rúselskom prostredí, čiže musel hrať tú hru, ktorú tam hrajú všetci títo technokrati, ale on, ako ho poznám ako človeka, on není vôbec liberál, on aj došel do kampane a veľmi jasne hovoril, že odmieta tieto nezmysly o všetkých tých homosexuálnych adopciách a podobne. Tu by som povedal, že je to trošku nespravodlivé a je to skôr ten krajiny krajnej pravice, ktorí z neho robili to liberála, slnečkara. Oný skôr skúsený diplomat, ktorý vie, že keď dojde a rozpráva sa s nejakými tými búčovskými mimovľadkami, on také bude prefackávať a snaží sa to veľmi inteligentne vyriešiť, že nemajú pravdu. Ale nehovoril by som o ňom ako o tej isté kategórii, sú túto blázni z liberálnej kaviárne na Slovensku, ako je napríklad aj pani Čaputová alebo pán
0: Štefunková. Tak já věřím, že jsme si to objasnili a vyjasnili tyto věci a já jsem za to velmi rád, že v podstatě to bylo uvedené na pravou míru. Mimochodem, jak je to všechno krásně propojené, protože tady u nás v Praze Jan Gregar pořádal koncert pro budoucnost. Oni ti liberálové mají všechny takové ty velkolepé názvy grandiozní, jako koncert pro budoucnost. Jo? A bylo to na Václavském náměstí tady v Praze 17. listopadu novembra 2018, anebo 17. Teď se něco myslím, že 18 to bylo, ale 17. november, listopad to bylo určitě. A na tom koncertě vystoupili Lex Paulson třeba, který organizoval kampaně pro Barka Obamu nebo Emmanuel Macrona a tak dále, nebo Juraj Šeliga tady taky vystoupil a slovenským posluchačům už jistě zarezonuje Uh, Juraj Šeliga inicioval tu iniciativu za slušné Slovensko. To je ten Juraj Šeliga mimochodem, který spolupracuje s neziskovkou Via Juris, kterou jste vzpomenul a které jen tak asi omylem v roce 2015 věnoval George Sereš 82 000 euro. A v této organizaci Via Juris a Jana Šeliga Působila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jako programová ředitelka. Fia Juris kromě Open Society Foundation podporuje i americké velvyslanectví v Bratislavě a jinak. Takže tady vidíme jenom oprisy, jakým způsobem probíhají ty finanční toky a financování vybraných neziskovek mimo vládek a kde se angažovala Zuzana Čaputová. V podstatě propojení ty spojené nádoby Česká republika, Slovensko, střední Evropa, středovýchodní Evropa, Jižní Evropa a tak dále. Prostě všude to je to též a všude se to. A pokud mapujeme ty osoby, firmy, společnosti, organizace nadace, tak vlastně dojdeme k tomu, že ti lidé jsou ostatně všichni propojení a spojení dohromady.
1: Máte úplnou pravdu a speciálně tento mladý pánko Šeliga. Je veľmi zaujímavým, e, najmä preto, že on bol jeden z tých e, strojcov, ako ste správne povedali, toho hnutia, toho slovenského majdanu, ktoré sa nazvalo Slušným Slovenskom, čo bolo pred dvoma rokmi, keď tu zavraždili novinára a jeho snúbenicu, si to. A tento šeliga ale nie je napojený priamo na e, progresívcov zo, zo progresívneho Slovenska a Čaputovu. On je skôr tajtrolíkom nášho bývalého prezidenta Andrea Kisku. A to je tiež zaujímavý príbeh. Oni sú a všetci, ale toto je špeciálne kisková akcia. A ja vám to len pripomínam, ako to bolo. Tu zavraždili pred dvoma rokmi uh, Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu. To sú dvaja mladí ľudia. V celým Slovenskom to otriaslo, lebo je to samozrejme hrozné, že dva ľudia boli zavraždení a popravení. No, my sme
0: ale, to veľmi podrobne, no,
1: Ale to čo sa dialo potom, to bolo niečo, čo pripomína asi stredoveké alebo novoveké hony na čarodějnice, ak si pamätáte z filmov. To zrazu. postavili otrídni povražde, Tuto slniečkárie a na s tomom Nichol to je jeden novinár sme, ktorý je z Kanady ktorý je považovaný mnohými za kanadského alebo amerického agenta. Ten sa postavil a vymyslel si tú konšpiračnú teóriu o tom, že týchto mladých ľudí zavraždila talianská mafia napojená na úrad vlády. Samozřejmě to bol úplný nezmysel. To sa čo sa neskoro ukázalo, pretože týchto ľudí s najväčšou pravdepodobnosťou nechal zavraždiť podnikateľ, podnikatel, podnikateľ, ktorý tu spolupracoval v minulosti s našimi opozičnými politikmi ako je Richard Sulík alebo Igor Matovič. Ale tu sa vymyslela konšpiračná teória, na je základ je tu nahuckali mladí ľudí do ulic, to je velmi podobné, jako to robia u vás, že tu proste vymyslia krásne, transparenty, nádherné slogany, Toto zapojené mimo vládky, ktoré ze zo západu, sú to zapojené rôzne herecké celebritky. To mali takto Faviana, sa volá stanke, ktorý tu potom výhukuje, aký je zlý fico, aký je zlý smer, aký je zlý Putin a všetko za všetko môže Rusko a podobne. A teraz v takejto atmosfére hysterické sme sa ocitli, že niekoľko dní a týždňov a mesiacov po tej vražde ste mohli ísť do talianskej pizzerie a mohli vás obvinit z mafiánské vraždy. Až takáto bola výpätná vy, situace. To bolo hrozné, to bolo naozaj ako v tom stredovejku, keď nejaké dievča malo šošovicu na krku, a kričali aha bosorka a išli ju upaliť. To linč tu na Slovensku. A toto celé zorganizoval niekto, kto mal veľmi blízko k Androvi Kiskovi. Dneska je tento pán Šeliga dvojkou alebo trojkou na kandidátke strany Andrea Kisku za ľudí, ktorá chce na Slovensku vládnuť a patrí k favoritom e, liberálnej pravicovej e, scény e, na Slovensku vo voľbách. To znamená, bývalý prezident týmto spôsobom vytváral na Slovensku s najväčšou pravdepodobnosťou Majdan. A veľmi často na to upozorňujeme. A pritom tento bývalý prezident, týždeň, ešte týždeň po vražde tohto mladého človeka Jana Kuciaka, veselo lyžoval v Rakúsku, brázdil svahy, rehlil sa s rodinkou a potom sa po týždni ako úplný ciennik vrátil, zobral do ruky sviečku a vyhlasil tu Majdan, lebože on je tá morálna autorita. Viete, toto sa na Slovensku deje a ja som z toho zanechutený a neverím a nikto na Slovensku neverí. Že toto je len takou nejakou kozmickou náhodou zorganizované. Toto bolo pripravované a to prohní mali transparenty, odznaky, ľudí v uliciach, kapely, mali z toho takú show, ale to viděli i na Ukrajině Majdan Zastrilili ľudí, vytvorila sa hysteria V Macedónsku. A robil to aj v Gruzinsku a ďalších štátoch práve šerš. Hovorili sme o tom, že financujú tieto mimovátky, ktoré potom vytvárajú takúto situáciu a snažia sa prevziať moc. Ale to nie je aj, na Slovensku. Veď ste to videli v Budapešti, vo Varšave, v Prahe. To sa deje všade na okolí, všade kde jednotlivé vlády neskáčú, ako si želá Americká.
0: my si musíme tiež štípky skládať dohromady, protože my tady máme milión chvílek pro demokracie miem súkromne říká chlívek pro demokraci. Ono to je tak možná něco podobného. Kteří mají transparentní, ale teď se ukazuje, že i netransparentní účet, který nezveřejňují samozřejmě a kteří jsou v podstatě navázaní na sudecké Němce a tyto další kruhy proti Andreji Babišovi. Ale tady jde právě o to, že jak vidíme, že Andrej Kiska, bývalý slovenský prezident, chce nyní do politiky. To je všechno v pořádku, ale jakmile v roce 2024 bude chtít Vladimír Putin v Ruské federaci z prezidentského postu být jako premiér, také bude chtít jít do politiky, tak to budou všichni vřeštět, jak je to nedemokratické, jaká je to autokracie a diktatura a tak dále. Takže to je přesně tak, jak oni skutečně ti liberálové měří dvojím metrem, ale mě nedávno zaujalo, když Zuzana Čaputová udílela Státní ocenění nebo státní vyznamenání, které obdržela třeba i Česká Milada Horáková. To je taky takové docela zvláštní. Když už mezi námi není zhruba 70 let, tak to mohla Zuzana Čaputová rovnou udělit státní ocenění Marie Terezi za rozvoj školství, a, nebo třeba i Janu Amuši Komenskému, třeba kdyby chtěla. Ale tady krásně můžeme mapovat, jak Zuzana Sereš Čaputová oceněními své spolubojovníky ve zbrani, kteří jí dopomohli právě na prezidentské křeslo. Například, jak se Vzpomíná deník N. Andrej Bán, reportér Deníku N, František Mikloško, nebo prezident Konzervativního institutu Peter Zajac. Ono to tak vypadá, že s příchodem Zuzany Čaputové po Andreji Kiskovi se vlastně tak nic moc vůbec nezměnilo, že?
1: No to ještě komplikovanější. To, 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 to komu dala ta pani štátné rád a rád, tak to je škandál. A já jsem o tom vela písal. Lebo tento pan Bán, o kterém jste hovorili, že je redaktorem Deníka N a tý týždeníka Kýž, to jsou všetko právě liberální proamerické média, nejenže její jej spolupracovníkem. on byl navíc aj propagandistom ukrajinského neonacistického batalionu Azov kterým chodil po Ukrajině, jako vraždili Rusou, a on z toho robil fotoreportáže a propagandu. Tento člověk, který je napojený na ukrajinských banderouců a neonacistů, dostane nejvyšší štátné významená od naše prezidentky. Je to a, je šúlení.
0: My tady máme taky takového výtočníka, jmenuje se Jaromír Štětina, je to dokonce europoslanec, a ten se také fotil s Azovem a je také podezřívaný ze spolupráce se komunistickou STB pod krytým jménem, tuším, Plavec. Ano, Plavec. Ale to není potvrzené. Ale tak těch výtečníků, kteří se futili s Azovým, tady asi docela dost, jak vidím,
1: na a, navíše, a navíše, větě, rád Ludovita Štůra. Rozdala prezidentka a tato liberálná kaviareň všetkým tým svojím vlastným súdruhom, asi zájemně sa obměňují a podobně. Pritom len mesiac predtým tu naháňali, že ľudový štúrve to bol antisemita, naháňali tu novinára, ktorý si dovolil citovať ľudoví štúra, lebo ten mal 19. storočí nejaké antisemické výroky a tak ďalej. A teraz z neho ešte robia, neviem, extrémistu zo štúra. Lebo to je také liberálne, že to kopať do vlastných dejín. V Slovensku je to štúr, ktorého prenasledujú husák, prenasledujú dubček a Jura Juraja Janošika sa tu robí kriminálník a vrah a zlodej, lebo viete, keď feudálom uh, ukradnete a dávate to chudobným ľuďom, tak ste zlí, ale keď to isté robí Robin Hood ve Veľkej Británii, tak to je dobrý, lebo to je na západe. A takýmto spôsobom oni fungujú a už to už bez je na nervy. No tak uh, nie je predsa možné, aby si to z vytěhla z ocikova z histórie a dala mu in memoriam rád ľudovitev štúra. To už, pretože, ako pravíte, rovno mohla dať franskému kupcovi Samovi, ktorý tu niekedy v 7. storočí vybudoval nejakú ríšu na slovenskom území. To ideme strapňova a náhod nehovoria o tom, že však e, už teda chce, teda povedzme aj vyznamenanie Vladovi Klementisovi, ktorý takisto v 50 rokoch trpel a podobne. Ja neviem, prečo má takýto pocit neustále, e, že musí dávať vyznamenanie len tým liberálnym kaviarenským idolom, to isté robil Kiska. Viete, komu on dal vyznamenanie rok dozadu. To je ešte, prezidentom. To je ešte horšie. Onda, my tu máme takého poloblázna, volá sa. Kalmus. To je akože on si hovorí, že je umelec a jeho umenie spočíva v tom, že sa vyzlečie do naha a obíma sochy. A to by bolo to najsmišnejšie. Dobre, to, že nech si obíma, koho chce, keď je perverzný. Ale on chodí po Slovensku, likviduje a ničí ako taký talibanec pamätníky sovětských osloboditeľov, strháva z nich Kosakia a Kvadiva a takýmto spôsobom dehonestuje pamiatku všetkých tých ruských ľudí, ktorí za nás sa obetovali a stratili život za našu slobodu. To je také niečo absurdné a choré a zlomyselné a zlé. Ja keď som sledoval aj to, čo tam stvára ten váš uh, poloblázon v tých... To keď som videl v tej televízie, to je niečo podobné ako tento Kalmus. To je čistý psychopat, hej? Smeje sa na ňom celý ruský národ a on sa cíti ako hrdina. A týmto spôsobom kopať do tých, ktorí nás oslobodili v mene nejakej stúpidnej rusofobie. a súvisie s tým, čo hovoríte o Putinovi. No oni sa Putina bojá. Jasne, že budú do neho kopať všetky západné médiá, lebo sa im zoprel. A to sa mi na tom páči a preto mu držím palce a preto Rusom držím palce a odmietam túto odputivú rusofóbiu a ide z týchto amerických a liberálnych krúhov.
0: Většinou v historii takovýto blázni šílenci, tak byli označení za obecního blázna, že žeprotou po dědině po vesnici a lidé se jim smáli, protože to neměli v hlavě v pořádku a dneska se to povyšuje na jakousi autoritu, morální autoritu, která nám bude určovat lifestyle a která nám bude vysvětlovat, jak se to vlastně dělá, že je to v pořádku, takže oni se cítí potom jako ti hrdinové právě protože ta společnost z nich ty hrdiny dělá. Kdyby ta společnost se chovala stejně jako ta vesnice, která se jim vysměje do bláznu do, obecných bláznů a tak nějak je bude trpět mezi sebou jako příživníka v podstatě, který nic nedokáže. Tak oni by to něco podobného by to mělo probíhat dnes, ale bohužel to tak není. Budeme pokračovat dál po písničce. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává poslanec Slovenské národní rady, doktor Luboš Plaha A po písnice pokračujeme dále od mikrofonu vás zdraví. Vítek, hezký večer. Naším hostem zůstává stále doktor Luboš Blaha, poslanec Slovenské národní rady od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví výtek. Máme a Dále v našem posledním stupu. Tady je třeba zajímavé, že konzervativní institut, který jsem třeba zmínil, kterého prezidentem je Petr Zajac, kterého jsme zmínili v souvislosti s uděleným ocením Zuzanou Čaputovou, tak tento konzervativní institut sponsoruje nadace otevřené společnosti spadající do Imperia George Soros, je to asi každý ví, anebo americká ambasáda v Bratislavě. A tady se dostáváme k americkému vlivu na Slovensku, který je po nástupu Zuzany Čaputové obrovský a Demonstruje to třeba dokument, který jste zveřejnil, v němž byl podepsaný druhý tajemník americké ambasády v Bratislavě s diplomatickou imunitou Aaron Singletary. A tento dokument vyvíjel nátlak na slovenské delegáty v parlamentním schromáždění Rady Evropy, aby nehlasovali 26. června júna 2019 pro vrácení hlasovacích práv Ruské federaci. Tohle byla naprosto výbušná informace, to byla bomba skutečně, která potvrdila americké vměšenství do vnitřních záležitostí Slovenska. Jaký ohlas vyvolala nebo vyvolalo zveřejnění těchto informací na Slovensku? Mělo to nějaký výraznější ohlas ve veřejných médiích, ve veřejném prostoru, nebo proběhla taková ta klasická cenzura tichem, jak já říkám, což korporátní rádia velmi ráda dělávají, než by měly informovat o něčem nepříjemném, co by narušilo jejich jaksi narrativ liberální, tak úplatní generální cenzuru tichem pěkně potichoučku budeme o tom společně hezky mlčet všichni a ono to tak nějak vyšumí do vytracena. jaký byl ohlas vůbec na tento dokument, který jste zveřejnil?
1: No, ale klasika, přesně jako v rabite. že oni nepovedali a nenapísali o tom, že by se americká ambasáda takýmto způsobem vměšovala do našich věcí, oni ještě naříše zo mňa robili ruského agenta, klasika. Ano, přesně dostávám od Putina ruble a kupujem si za to haciendy, ale mimochodom chodím na dáci a ja mám úplně běžný příjem. Ale toto je typický ich narratív, že keď ste proti nim, tak vás musia nejakým spôsobom očierňovať. No a robili samozrejme zo mňa to zlo. Ešte potom vyčítali, že poli mne si musel ten americký uh, uh, diplomát ubrať ochránku a som sa stal teraz bezpečnostnou hrozbou a potom spôsobom, a to je úplne chore. Veda ja som iba povedal, že starajte sa o seba, však dajte preč paprče od slovenského parlamentu, čo vás je do toho. To je naša suverená vec. Ja som hrdo išiel do Rady Európy, som vedúcim delegácie v parlamentom zhromaždení Rady Európy a hlasovali sme spolu s mojimi kolegami zo smeru a zo slovenskej národnej strany a to, aby sa rusom prinavrátili hlasovacie a všetky ďalšie práva, pretože jednoducho odmietam ja vinčovať. No, tak nie Možná by v Rade Európy tam do Rusov kopali a oni sa nemohli bránit. Ja tam chodívam veľmi často. Tam posielajú Ukrajinci rôznych banderovcov a tam vrieskal ten ich liaško, neviem či viete, ktorý to je politik. To je úplný psychopat, ktorý tu nadáva na všetko čo je ruské. Myslím si, že ani Adolf Hitler nebol taký rusofób, ako je tento Liaško. A ja som mu veľmi často hovoril, nech sklapne, a že nech sa snažíme s Rusmi rozprávať a udržiavať normálne priateľské vzťahy a potom samozrejme, že z vás robia extrémistu a ruského agenta, ale to je chore. Takže máte úplnú pravdu, tak toto na Slovensku bolo, ale na tieto veci musíme upozorňovať. Ja rozumiem tomu, že to v liberálnych médiách nikdy nebude uverejnené a ak tam niečo bude uverejnené, tak ešte nejaká špína na vás. Ale my musíme mať tú odvahu, veď v tom roku 89 sme sa vzdali bývania, práce, školstva, zdravotníctva, suverenity všetkého, len preto, aby sme tu mali slobodu slova a za toto tu ľudia strngali, a my dneska nemáte právo ani povedať svoj názor, svoju pravdu. Takže Hľadiska, ja som presvedčený, že nesmieme sa tých Američanov báť. A ja vám poviem ešte jednu vec o americké, ambas Američanov. Lebo to je kľúčová informácia pre celé voľby 29. februára na Slovensku. Oni tu chcú mať základnu. základňu, kde zoberú americké zbranie strategické a na myriáj proti Rusku. Majú to základňu v Maďarsku, majú ju v Rumunsku, majú ju v Polsku, v Bobalských republikách všetkých tých štátoch na bývalých hraniciach Sovietského zväzu a nemajú na Slovensku. Lebo sme im to zakázali, sme im povedali, nebudú to základne, nebudú to americké jeáci. tu bude má masbrane na Rusko. A oni sú samozrejme z toho nešťastní a frustrovaní. Preto tu vytvárajú túto atmosféru Majdanu, tento hate proti smeru a Ficovi, proti všetkým nám, ktorí chceme, aby Slovensko bolo ďalej suveréná a mieru milovná krajina. Čiže o tomto to je, o tomto budúte volby. Oni tam majú toho svojho amerického tajtrlika Kisku, ktorý im podpíše základne niejakom sa stane predsedom vlády a o nič iné nejde.
0: Když si to schrneme, vy jste zveřejnil naprosto výbušné informace jednak o agentuře Árona Šaviva, stojící v pozadí prezidentské kampani Zuzany Čaputové, potom další výbušný dokument, ve kterém bývalý svodkař v operačním štábu amerických tajných služeb Aaron Singletary vyvíjí nátlak na Slovensko, aby nehlasovalo pro vrácení hlasovacích práv Rusku a zároveň aby Slovensko dokonce vydávalo tisková prohlášení proti Rusku. Jak to vydýchávate? Všechno cítíte se ještě stále v bezpečí? Pfff. <laughs>
1: Keď já ja vám poviem úplne úprimne, ja mám e, mladú rodinu, manželku, drásne dve malé deti, šôročnú a 7 ročného chlapca. A keď chodíte po Bratislave, to je veľmi podobná atmosféra asi, ako cítite v Prahe. Je tam tí mladí. E, hysterickí slniečkári, ktorí sa sice oháňajú toleranciou ľudskými právami a slobodami, ale veľmi podobne ako americká armada, iba zneužívajú tieto pojmy na to, aby viedli hysterické nenávistné kampane proti iným národom a ľuďom s inými názormi. I vám dávajú zabráť pochopiteľne, sedíte sa v neves veci, tak ja dnes sa stalo na Cintorine na Dušičky, že som išiel dať uh, sviečku uh, na hrob svojej babky a zrazu sa mňa pustili. Má som tam za seba deti, im to vôbec neprekáža, vrieskajú po vás, nechýrané ne, nenávist. A vás sa mi to úplne bežne v reštauráciách Dekolve. A toto sú akože to skutočné Slovensko. To sú tí, ktorí vám tu potom sa budú obliekať do dlhoj vlajočky a budú hovoriť, ako chcú strašne sa maznať s migrantmi a podobne, ale pritom a všetko čo je Slovenské, všetko čo je české, všetko čo je naše, Ja som tak strašne rád, jak vypalil rybník Miloš Zeman vo vašej Českej republike v prezidentskej kampanii. Ja som mu tak fandil. Ježiš, to bylo tak krásne pre celé, myslím si, Česko a Slovensko, že napriek všetkej tej antikampani, vy máte ešte dostatok zdravých ľudí so zdravým rozumom, ktorí jednoducho povedia, nie, nechceme tu mať túto americkú propagandu, tento slunečkarský liberalizmus a všetky tieto oblúdnosti. Jednoducho chceme mať ale to naše, čo je české, alebo u nás to, čo je slovenské, takže ja držím palce, aby ste si ďalej uchovávali zdravý rozum. A to tak väčšinou býva, že medzi mladými, mladými v tých veľkých mestách, tími mladými kaviarníkmi a slnečkármi, ktorí chcú múdrovať s tými šálikmi omotanými okolo krku v tej kaviarni a chcú tam rozprávať o tom, aká je skvelá globalizácia, kapitalizmus, tak tí veľmi lako obľúbnú, lebo oni nezažili nič, nemajú skúsenosť, šťastokrát nemajú rodinu, tí nemajú zodpovednosť. Jediná ich zodpovednosť je, či si kúpiat dvě alebo tri borovičky v bare, ale hneď raz získajú že budú mať deti, tak budú musieť oni starať. Pochopia, že potrebujú sociálny štát, odbory, nejakú minimálnu mozdu, že sa musia a spolahu na bezpečnost na autoritu státu policii aby tu nebyli nějakí teroristi aby tu nebyl nějaký multikulturalismus který tu bude ohrozovat a jejich děti Čiže toto z tohto těch dětská a dovtedy ich zneužívajú práve liberální média liberální mimo vládky na to aby převzali moc práve ty tajitelici amerických tajných služeb a na toto musíme upozorňovat já ja fandím Milošovi Zemanovi a dalším lidem já ja mám velmi dobré kontakty v České republice a jinak KSČM a mnohých Držím palce všem, kteří budou hovořit pravdu lidem. Pravdu o Rusku, pravdu o Americe a pravdu o tom, že kapitalismus je zlo.
0: Bohužel prezident Milok Zeman vyhrál, ale bylo to velmi těsně, 150 tisíc hlasů, asi tam byl rozdíl, takže to bylo opravdu velmi těsně. Já se obávám toho, že až budou další prezidentské volby, tak už kandidát, který bude postavený z řad vlasteneckých struktur, tak už takovou výhodu mít nebude, protože dorůstají právě ty nové, nové generace, které jsou už právě ve škole vymývané těmi neziskovkami, které tam chodí a vykládají jim o tom, jak mají šířit pravdu lásku a jak mají, jak si stigmatizovat a pokud možno kriminalizovat ty opačné kriminalizovat názorové proudy a platformy, což se slučuje s tím jejich dogmatem o Takže vy si nekontrolujete Automobil, jestli nemáte šrubové matice na kolech nebo naříznuté brzdové hadičky, třeba nesnaží se vás někdo vytlačit ze silnice, protože tohle už není taková ta běžná politická pošťuchovaná v té televizi, aby politik vypadal hezky před těmi voliči nějakou tou perfektní hláškou, kterou tam vystříhne, jak to tomu svému soupeři nandá, voliči mu zatleskají, doma ho frajerka poklepe po ramenu, jaký byl pašák a tak dále, ale vy už skutečně nabouráváte Pláne, odhalujete ty procesy řízení na té utajené formě a oni se s tím taky nemažou, když vás vyhodnotí jako nebezpečný subjekt. E, ste si toho vědomí.
1: No, má rodiče vychovali s velkým zmyslom před spravodlivosť a môj tatino bol rebel bojovník a ja som takisto mamina viedla k vedomosti a naozaj k slušnosti a ja nedokážem mlčať, pokiaľ sa deje nespravodlivosť. Ja vám rozumiem, že existují hrozby a že sa možno nad tými veciami a má, moja manželka mi o má často to hovorí, že to nie je príjemné. A celá ta nenávist, ale ale tak čo budeme teraz, ako také stádo sedieť v kúte a všetci sa nejhať prefadzávať, no tak musí sa niekto postaviť. Vidím, že ľudia získavajú čoraz viac odvahy, musíme prestať močať. No, hovorí sa to veľmi často. V dobách, ktoré sú totalitné a kde nastáva teror, tak už len hovorenie pravdy je revolučným činom, je tým najodvážnejším činom. Pre mňa sú hrdinovia aj v dejinách ľudia typu Čeg ktorý sa postavil a bojoval, bojoval za svoju pravdu a za ľudí a toto je niečo, čo budem robiť napriek tomu, že tu existujú hrozbiť budem bojovať za svoju vlast, za, za pracujúcich ľudí, za tých, ktorí by možno, viete, keby povedal taký názor, ako hovorím ja, nejaký predavač niekde, albo nejaký závozník, albo robotník, no tak tak by ho vyhodili, aby si to nikdo ani nevšimol. Ja Já tu hovoríme za týchto ľudí, lebo ja mám predseba postavenie, ktoré je verejné. Som poslanec, môžem to využiť na to, aby sa pravdu dozvedeli viacere ľudia, ja verím tomu, že to môže inšpirovať aj ľudí v Česku na Slovensku, aby získávali čoraz viac odvahy, a verte tomu, že ani Američania, ani všetci títo najbohatší ľudia sveta nedokážu klamať a šířit tyto lži a propagandu na veky až tomu to
0: se stáváte terčem útoků a pokusů o kriminalizaci vaší osoby, například vás žaluje ESET za to, že jste zveřejnil informaci z února 2018, februára 2018, uh, ruského ministerstva zahraničních věcí, jak jste vlastně už zmínil, že ESET je napojený na americké tajné služby, za to přišla tvrdá okamžitá odveta v podobě žaloby na vás. Uh, vnímáme to také jako mstu americké řídící moci za to, že jste odhalil jejich nátlakové ...metody vměšování do suverenity Slovenska. Americká společnost Asset sice své sídlo oficiálně stále vede na Slovensku, ale firma přesunula veškerý svůj vývoj a zejména biznis do Spojených států pod křídla americké ceřinné schrámky Asset LLC pod vedení amerických manažerů. V jaké fázi tato žaloba je? Jak chcete vlastně prokazovat, pokud to samozřejmě můžete prozradit takto předem, aniž byste si nevysílali nějak vaší munici předem a oni by se na to mohli připravit? Ale jak chcete prokázat, že společnost Asset je skutečně napojená na americké spravodajské služby, zejména NSA a tak dále? Je to možné za současných okolností pouze, když přihlédneme k tomu prohlášení ruského ministerstva zahraničí, které to prohlásilo? Ale máme ještě nějaké další důkazy, které můžete zveřejnit?
1: Víte, ja už sa tom pomaličky strácam, pretože e, mňa už na Slovensku nežaluje len ESET, ktorý sa tam sa, sa tým vyhrážal, ale um, žaluje ma Sulík, chcem ma žalovať e, tu pani Micholsonová, to sú dvaja politici e, strany Sloboda a Solidarita. Taký pocit, že kdo na Slovensku nežaluje blahu, nech sa hlásí o súdru a žiničicu. Ono, uh, ja to už beriem viac s humorom. To, to, samozrejme to, čo sa snaží urobiť ESED, je čistý nezmysel, právny. Pretože ja keď uverejním informáciu, kde dáte, že podľa ruského ministerstva zahraničných vecí uh, je ESED napojený na americké tajné služby, tak jednoducho iba hovoríte pravdu ruské ministerstvo zahraničných vecí to skrátka povedalo. Ja teraz nedokážem ísť za ruskými agentmi tajných služieb a spýtať sa ich, odkiaľ to vedia. Ja predpokladám, že ruské tajné služby a ruské ministerstvo je na tom dramaticky lepšie, ako, je, ako sú naše tajné služby, však majú ďalej viac zdrojov a skúseností. Čiže ja si osobně myslím, že oni vedia, čo hovoria, ale nemusí môžete...
0: vás jenom za to, že ste citovali iné ministerstvo zahraničí.
1: Oni nie, oni ještě do toho dávajú, že že nemám o nich hovoriť ako o oligarchoch, ale pre Boha čo iné ako je, Tých archovia sú, pokiaľ financujú politikou, politické strany a, a navyše média a mimovládky. veď to, to robia oligarchovia. Oligarchia, oligarchia v politologii znamená vláda bohatých. Oni sú veľmi bohatí ľudia, ktorí zneužívajú svoju ekonomickú moc na to, aby získávali politickú moc. A toto je oligarchia. Čiže to sú zase tie nezmysly, ktoré sa oni snažia a, a, kriminalizovaním politikov zmeniť, ale to sa im nepodarí. Pravdu si neviete upraviť tým, že budete kriminalizovať politikou. Toto dneska robí aj tá pani Micholsonová. Viete, za čo ma zažaluje? že som použil symbol červenej armády, kosák a kladivo, na svojom Facebookovom statúte. Ja sa týmto symboli vôbec nebojím používať. Toto symboly jednoty robotníkov, rolníků, tých ľudí, ktorých presne obhájujem a ja to nechápem ani nikdy nebudem chápať ako nějaké ospravedlnění zločineckého režimu, o čom hovorí pani Michosonová, lebo to by som robiť samozrejme nemohol, ale zároveň nikdy nebudem hovoriť. a nevážim pamiatku červenej armády, ktorá tu zachraňovala Slovensko, na Helmach, mala práve tento symbol a máte ho na každom pamätníku. Nehoviac o tom, že aj ten bývalý režim a to ja hovorím veľmi otvorene. Dal ľuďom veľa dobrého. Dal im bývanie, dal im prácu, dal im tú bezpečnosť. tu bezpečnosť. Z tu povojne stavali fabriky, továrne, cesty, školy, škôlky, nemocnice. No tak tým ľuďom poďakujme. Poďakujeme tej generácii mojich starých rodičov a rodičov, že vybudovali všetko, čo na Slovensku máme, aby to potom mohli títo mradlaví kapitalisti rozkradnúť. A o tomto hovoríme. Viete, keď niekto povie na Slovensku Havel, tak to sa mne uh, naozaj prichádza nevolno. Ten človek sa tu z neho robí hrdina. Ja vám nechcem teda do nejakých českých uh, osobností zasahovať, ale preboha, však ten tu došiel do Petržalky mojej rodnej a povedal, že to králi Karen, tak si taky tak, to niečo arrogantne
0: úplně v Praze o jižním městě, že to jsou králi ale ti lidé měli provoha kde bydla. že přesně. Generácia
1: mo- moja generácia Husakových dětí, když se tu rodili ľudia, uh, v počte, tak ako to museli mali kde bývať. Tuto by nás kapitalisti akurát poslali pod most a komunisti no. vystavali sídliska a on sa ešte bude uh, takto dehonestujú vyjadrovať. O no, Potom, no, no, Potom tu a, všetkovať 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 mladý človek si musí zobrať hypotéku v banke, aby mohol bývať v byte, ktorý vystavali komunisti. To je už len fantastické. Áno, ano, ano presne. Ale viete čo, Adel, keď tu došel a zrušil nám zbroj zbrojársky priemysel v mene nejakých rečičiek o miery a potom ten zbrojárský priemysel sa akurát resnul a získali Briti a Američania nové trhy a to bolo směšné. tu zobral nadľažbu, tu hodil 10 tisíce ľudí a potom, keď vypustil tých grázlo z vezení, tento človek má byť dneska nejakou morálnou autoritou bol presne ten typ toho slinečkárskeho liberála, proti ktorému dneska bojujeme a budem bojovať aj proti milionárom, nebojím sa toho jednoducho, keď hovorím pravdu, si za tým stojím
0: už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Já bych se vás ještě zeptal na jednu věc. Vy jste na začátku července 2019, júla 2019 upozornil na tři články, vydané v jednom čísle časopisu jsme. Konkrétně to bylo 7. července júla 2019, které fakticky propagovaly pedofíli. Na rozbor těch článků teď skutečně nemáme čas, každý si je ostatně může najít sám, základní počítačovou gramotnost má snad každý z nás. Ale zajímalo by mě opět kdo se vám přidal, kdo vás podpořil, protože Bratislavská liberální kavárna se cítí být po zvolení Zuzany Čaputové v totálním rauši, silná v kramflecích, dupou na plincou, na spídovaní, na dupaní. Takže sedla se proti tomu na Slovensku nějaká vlna odporu nebo zase klasická cenzura tichém.
1: samozřejmě že se sa o tom veľa nehovorilo, ale povím vám upřímně, že uh, takú vlnu odporu, aký vyvolal, uh, vyvolala tato série článkov a vyjadrení aj paní uh, Bakalárky Hanzelovej, čo je jedna z takých těch hlavných intelektuálnych trastov, deníka sme, len schválne zdôrazňuje toho bakalárka, To sú mladé, nedovzdelané, veľmi jednoduché devy, ktoré takýmto spôsobom šíříte najtupšie liberálne názory, nič nevedia o svete, nič nemajú naštudované, ale poučujú na všetkých. A takéto panie, takéto devy, mladučke, začali rozprávať, že pojďme sa zamýšľať, aké to majú ťažké pedofily, chuďatka naše. Oni sa nám zamilujú do toho malého no, dievčatka viete, a oni potřebují súcit. No, takéto niečo sme sa dočítali v deníku Sme. To už naozaj prichádzalo nevolno aj mnohým ľuďom z tej bratislavskej kaviárny, lebo to už bolo úplne cez hranu. A myslím si, že pani Hanzelova to vtedy schytala, ale úplne od každého. Lebo to je už za čiarou. Už si ľudia vypočuli šeličo o tom, ako máme tu sa maznať a hľadiť migrantov, ktorí nám tu vybuchujú. Ako tu máme spoločne stavať mešity. To sa tu najnovšie robí na festivalu typu Pohoda. Ale... To, že bude niekto obhajovať a vciťovať sa do pedofilov. Neboha tak, nie že by sme sa vciťovali do obetí pedofilov. Nie že by sme sa do tých detí a chránili ich. Nie, nepoďme teraz akože pusinky posielať nejakým odporným pe- 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 a azvrhnikom. Ale toto je typický liberalizmus. Tak to máte, dobrajte si libertariánske myslenie v polyných otoh amerických. Tam máte normálne politikov, ktorí vám povedia zlegalizujem pedofíliu. Čo čo sa má štát, čo stará do jednotlivca a jeho Toto to vám povedia americkí libertariánski politici. Veksa, sa čudujete, že to preberajú a potom to, to nabúdené aparačitky, aparačitky liberalizmu na Slovensku a v Českej republike, to tu bude ďaleko horšie, to bude pedofília, to tu bude uh, mene slobody ľudských práv a neviem čoho ešte, tu bude obhajoba najťažších zločinov. A toto musíme zastaviť, jedine tak, dokážeme sa spojiť, že tí, tí vlastenci, ale preto to ja hovorím, že ja som sice lavičiar, ale dneska mám veľa téma témach s mojimi konzervatívnymi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí sú vlasteneckí a tak ďalej. Však takisto som vlastenec. Poďme Zachránit Slovensko a vy si zachráňte Česko před vlnou tohto liberálního teroru, lebo to skončí velmi zle.
0: Přesně tak. Já se vás ještě zeptám: chodí vám denně hodně, mnoho výhrušek ze strany těch Milovníků pravdy a lásky, jak oni sami se rádi nazývají a pasují se do té role. Berete to vážně, vyhodnocujete nějak míru těch výhrůžek, anebo nad tím mávnete rukou zase, abyste něco nepocenil, zase na druhou stranu? Jo? No,
1: já jsem možná podával um, samozřejmě podaně trestné oznámení uh, za tyto výhrážky. Dokonce jsem podával trestné oznámení, uh, respektive nie já, ale jeden, jeden kolega na stránku Zomri. To ste neverili, čo my máme na Slovensku. To je Pff. taká internetová stránka, ktorá sa nazvala týmto morbidným spôsobom. Je, a ona tam e, robí politiku spôsobom, že dá tam obrázok a dá nejaké dve, tri slova. Niekedy to dokonca dokážu vygradovať tak, že dali môj obrázok a napísali iba vulgarizmus na k. A teraz po tým máte obrovské e, veľké množstvo príspevkov všetkých týchto slniečkarov, tých pravdoláskarov a lepších ľudí samozrejme sa píša tým, akí sú tolerantní a slušní, ale tam sa vybúria, hej a všetky tie
0: tam,
1: A tam prostě tam písali, že skopať ho v kufri a ako na mňa. Já ja, samozrejme, že som, teda ja som nepodával trestné oznamenia, ja urobil to, ten dotyčný pán, se Kašpár bol to bývalý policajní prezident. Presne vie, čo má robiť, je právnik a vie, ako to funguje. On dal trestné oznamenie. Myslíte, že z toho niečo policajti urobili Absolutně nič. Po som a viacerých výsluchov, rozprával som o tom, ukazoval jsem im, čo in tu posielajú, aké maili absolutně nic, lebo ja jako politik musím znieść Taká to je odpoveď? Viete, ale potom, keď uh, takéto niečo dokážu povedať na jednej strane, že musíme znieść, ale potom z druhej strany, keď ja čokoľvek uh, expresívnejšie poviem o iných politikoch, tak ma žalujú a vytvára. No, toto je ten dvojaký meter slniečkárov. Oni nemajú nič spoločné s pravdou, láskou, ani slobodou, ani demokraciou. To sú ľudia, ktorí majú totalitné maniere a majú sebe taký kusisko toho robustného nemeckého fašistu, ktorý by najračej všetkých zrovnal, zavrel, lebo máte jiný názor. A preto im budem stále hovoriť, a môžu koľko chcú zúriť, že sú to liberální fašisti.
0: Vytvrdíte, že se vyjadřujete i expresivně o jiných politicích a ti vás za to žalují, vás se dokonce prý konkurenční politici bojí a nechtějí s vámi debatovat v televizních diskuzních programech, ale vy máte tu výhodu, že znáte ty politiky osobně, z kuláru, z parlamentu nebo slovenské národní rady. Když porovnáváte vaše debaty s konkurenčními politiky na osobní rovině a potom před obrazovkami kamer nebo na plénu slovenské národní rady, cítíte tam určitý rozdíl, kdy, a hovořil jsem o tom. Třeba s jedním neurologem, který vstoupil také do politiky. To bylo velmi zajímavé. A může to konec konců pozorovat takový ten běžný, vnímavější like. Totiž jde o to, že si mnozí politici nasazují hranou masku, jako v divadle. Vydávají teatrální Vyhlášení, pracují s emocemi, tváří se hrozně soucitně, angažovaně, ale v tom zákulisí poznáváte, že si oni vůbec nepřipouští k tělu nic, co jenom trochu souvisí s občany. Zjišťujete, že jsou to od emocí oproštěné osobnosti, uvažující chladně, racionálně, pragmaticky a že vlastně všechno to, co hrají na veřejnosti, ty emoce, teatrální prohlášení a tak dále, soucitný obličej se tváří a tak dále, tak to je všechno politická maska, role precizně za Hrané divadelní představení. Nemáte obavy, že postupně můžete zapadnout i do stejných kolí I vy, nebo vás právě osvěžuje to, že se často setkáváte právě s takovými těmi běžnými lidmi, kteří vám nedovolí, abyste od té reality takto odstoupil?
1: Ono je to strašně záleží od lidí. To je vždy, to je případ od člověka k člověku. Ono se to těžko generalizuje. Já ja mám zkušenosti, a dokonce mezi opodičnými našimi politikmi, s kterým mají úplně normální rozhovor a tak dále. Zároveň treba aj upozorniť na to, že uh, ono tá nenávisť nemôže byť predsa osobná. To je to treba sa vedieť veľmi dobre vyhádať v politike, treba si vedieť tie veci vysvetliť a môže byť človek aj expresívny. Ale to neznamená, že ja teraz tých ľudí nenávidím. Toto je ten rozdiel. Nemôže to byť tak, že na to, že máme iný názor, tak ja ťa chcem zavrieť a musíš skončiť zlé a nenávidím ťa. A toto oni nášajú do politiky. Že ja sa skôr naopak snažím uh, viesť postoj, že... Poďme sa v tej politike pobiť, Ale to neznamená, že teraz si neviem podať ruku na konci tej diskusie, ale neviem byť ako človek. Však my môžeme byť úplne v iných oblastiach aj možno kamaráti, môžeme mať spoločný obľúbený futbalový klub, môžeme mať spoločnú obľúbenú futbal, metalovú kapelu, počúva metal a podobne. Čiže tieto veci by mal byť dobre oddelovať, lebo v tej chvíli máte v spoločnosti takú neuveriteľnú nenávisť, ktorá plodí vojny. A toto musíme zastaviť. Ale Máte pravdu, že tu máte aj úplných psychopat, ktorí to nedokážu, ktorí nenávidia a ktorí iba predstierajú pred ľuďmi, že ich majú radi, že im chcú pomáhať. Sú to väčšinou ťažkí milionári. To je krásny príklad. Pán bývalý prezident Kiska u nás. Však ten človek zbohatol na úžere ľudom dával 30% úroky, ľudia prichádzali obity, skákali pod vlaky a podobne. A tento človek sa potom postaví so svojím úlistným pohľadom a tam o seba vypotí, že on je nejaký samaritán, že chce pomáhať ľuďom a že na ní myslí, a tu bežene s pocitom na celé svetové ľudstvo, ako mu chce pomáhať. A toto, yes, yes. Ľudia potom predstierajú a máte úplne pravdu, že je to potom nechotné, ako čistý marketing predvádzajú namiesto nejakých obyčajných ohľadú plných postojov k ostatným ľuďom. Máte pravdu aj v tom, že treba medzi tých ľudí chodiť. Pokiaľ medzi nich nechodíte, tak sa vám môže stáť, že sa otrhnete od tej reality. A namiesto toho, aby ste sa im snažili pomáhať. tu častokrát iba čítate, nezmysly ktoré vám pripravia marketéry, a toto je jediná politika, kterou často vyberá v Vidíte, že určite aj ja, napriek tomu, že jsem ja byl bol vychovávaný a pre přijmete misia, pre Ja od svojich 14 rokov proste žijem politikou od rána do večera, čítam knihy, chodím s ľuďmi a snažím sa bojovať za tie moje ideály. Čiže ja si nemyslím, že by mňom mohlo niečo zmeniť, ale áno, treba chodiť medzi ľudí, treba ich počúvať, lebo oni majú stok prác v tej životnej múdrosti, viac rozumu, viac racionality, ako všetci títo liberálni kaviarníci otrhnutí od reality a práve preto sa treba od nich učiť, aby aj náhodou človek nepodlahol všetkým tým nezmyslom, ktoré šíria liberál.
0: Já si myslím právě, že lidé to i rozpoznají a mají velký cit vypěstovaný v tom, jak se chovají ti lidé. Protože já si spomínám třeba na volební kampaň v roce 2013, první veřejnou volební kampaň, kdy se volil prezident poprvé v České republice, to poprvé vyhrál Miloš Zeman s větším odstupem a lepším výsledkem než nyní s rozdílem 150 tisíc hlasů. Tam právě pohořel jeden kandidát Jan Fischer a on právě začal mít těsně před volbami a díky těm marketérům, kteří mu to poradili, těm poradcům, takovéto kesto rukou, jak dělal Obama, jo? Mm. jak dělal Obama. A Oni to lidi rozpoznali a právě to bylo naprosto nepřirozené v kontrastu s tím, jak vystupoval předtím Jan Fischer. A najednou začal dělat úplně to stejné gesto rukou, takové to rozhodné gesto jako Barack Obama. Jo? A prostě lidi to rozpoznali, to byl jeden z věcí takových těch fatálních, kterému zlomili vás. Takže lidé to rozpoznali. Já si myslím, a, že no, se u vás
1: v České republice urobili marketéry amerických chybů v tom, že postavili starších pánov, jako je Fischer a Drahoš. Na Slovensku postavili Mládu blondýnu. Ono to je je, a zároveň v těch diskusích od zboru je že ako náhle útočíte a kritizujete ženu, že vás potom budú obvinovat, že ste nepriateľom svetového ženstva, mizogína, no, to robia no, no. a práve preto, ja si myslím, že môžete čakať, že najbližšie voľby oni vám vypestujú a už teraz ju financujú niektorú ne, ne, z nich a majú určite vytipované nejakú peknúčku nebo lebo zároveň už žien potom ľahšie predstírajú, že oni majú ten sucid, lebo ženy ho majú a to zase treba povedať, Častokrát ho dokážu lepšie ukázať. Tam teraz presne to, čo hovoríte. Marketing potrebuje. Takú tú matku Terezu, ktorá sa snaží pomáhať.
0: Ja, ja, ja. Všetci vedia,
1: že to je obyčajná, liberálna podvodnička, ale vyzerá to krajšie. Ona sa tvári ústarostenie a všetci myslíme, že to myslí úprimne a podobne. Ja. Toto je typický marketing, takže verte tomu, budete tam mať ženu, a ja. žena vám to vyhrá, a sa tam vypraví.
0: Hmm, taková česká Hilary a všem trošku mačím vydání. Udělají plastiku, když to budou chtít. <laughs> ale, ale je poslední, úplně poslední otázka v našem rozhovoru. Vás mám, pro vás mám. Uh, co se týče té psychologie, o které jsme se bavili, tak u mnohých politických matadorů a brontosaurů, těch starších zajména, je evidentní, že nejsou většinou osobně angažovaní do těch problémů. Nezáleží jim na ničem veřejném, co se lidí dotýká. Veřejný zájem pro ně není nic nešeného nic posvátného Tím pádem je ani nic z toho nedokáže rozhněvat. Oni zatraceně velmi dobře vědí, že když jim začne na něčem záležet osobně, mohou se rozhněvat a když se rozlobí, tak ztrácí úsudek. No a když ztratí úsudek, tak postupně začnou ztrácet reálnou kontrolu, vliv a moc. Ukáží prostě svou slabinu a místo do kterého je může super smrtelně bodnout. Strácíte vy osobně někdy v politice skutečně kontrolu. Dokáže vás něco reálně vytočit do takové míry, že strácíte nad sebou kontrolu nebo jste kliděz, anebo si na to dáváte bacha.
1: Víte, že emoce samozřejmě patří do politiky, ale m, nepodceňoval bychom preved to, co hovoríte vy. Musíte mít kontrolu nad sebou. To ano, hlavně vás to a su chvíle, když to nemůžete dá na sebe vědět. A to musíte vědět kontrolovat, jsme malé děti, jsme dospělí ľudia. A myslím ale, ale. si, že toto sú veci, ktoré by som ani nejak nedhonestoval. Ned- Naopak, vy musíte mať vždy racionálny úsudok. Ja vám poviem príklad. Tak zoberte si, jak, jak tu citovo vydierali s tými malými deťmi migrantov uh, počas migračnej krízy. No, tak, samozrejme strednete malé dieťa, bez na to, že aké to dieťa, tak mám je lúto. Lenže vy si viete ako racionálny človek zrátať, že toto je čistá, čistý marketing. Tu jednoducho nemôžete naváliť milióny migrantov, vytvoriť tu multikulturalizmus a všetko to napätie a terorizmus. To si ako racionálny človek uvažíte a viete sa rozhodnúť. Lenže tam tuto mama Merkel stretne s dieťatkom a ona tu ide vítať milióny utičenstv. A práve preto hovorím, že emócia nemôže rozhodovať o politike, musí to rozhodovať analýza, racionálna analýza. strane anal politik. Je mi nie lúto, ľúto, se sa a som naštvatý na ten kapitalizmus, ktorý tu ničí ľudí. A vidím ako sú v továrniach, baniach a tak ďalej, a chcem mi pomôcť. To je tá emócia. Emócia ma pohania vpred, ale potom keď sa zamyslím, čo im pre nich môžem urobiť? ponúkam riešenia, ktoré sú racionálne. A nebudem iba buchať po stole, nebudem plakať ako malé dieťa, ale budem sa snažiť hľadať racionálne riešenia. Čiže je to istá, by som povedal, symbióza, emócie, ktorá pohania vpred, vás motivuje, ale toho rozumu, ktorý musí pomúkať riešenia. A iba pokud tyto dvě věci vieme držet pod kontrolou, tak si myslím, že môžeme být úspěšní v politike.
0: Tak s přáním, ať vás málo kdy něco skutečně vytočí, ať se vám daří ve vaší profesi jednak politické jednak i v rámci Slovenské akademie věd. Nenechme se zlomit, protože ono je docela komické, že liberální pražská, konců i bratislavská kavárna, už neví, jak by svoje odpůrce nebo oponenty onálepkovala, buď to jsou náskové a fašouni, ale vy zase stojíte třeba nalevo v tom mm. politickém kolbišti, tak um, jste zase ruský agent. A... Hey, hey, červený
1: kmer
0: po Přeš... sebi, stáli <laughs> <a celé. laughs> Paměť, tak si vystačí prostě, když nejde ani ta, ani ta, ani nalevo, ani napravo, tak si vystačí s nějakým populismem, extrémismem a tak dále, tak nenechme se zlomit, nenechme se udolat. Přeji hodně úspěchů u slovenských voleb na konci února, februára a budu se těšit znovu opět zase někdy u mikrofonu svobodného vysílače naslyšenou.
1: slyšenou. Děkuji velmi útný za pozvání. Želám všechno dobré do České republiky a pevně verím, že se nestrkněme na důležitovou vezení, ale pokud vyjáno, tak věřím tomu, že budeme společně dále bojovat za svobodu.
0: Tento i ostatní pořad si můžete milí posluchači stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete rovněž zavídat i na můj YouTubeový kanál youtubecom lomeno rádio sv studio TapinRádio a tady si můžete nejenom poslechnout tento pořad, ale zároveň kliknout i na červené tlačítko v horní pravé části obrazovky a stát se tak odběratelem kanálu svobodného vysílače. To bylo všechno od mikrofonu Václav zdravý výtek, přeju vám ničím nerušený příjemný večer i poslech dalších pořadů. To byl poslanec slovenské národní rady doktor Luboš Blaha. Hezký večer.